0: Vous êtes sur RTL.
1: Non, Bonne émission Ça nous fait quand même 59 maintenant, vous <rire> voyez Faut qu'on avance un tout petit peu À demain donc 4h30 avec toute l'équipe Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
2: Bonjour Yves, bonjour à tous Silence, ça pousse,
1: à 7h15 dans RTL événements Vous allez découvrir ceux que l'on surnomme désormais Les jardiniers du cannabis 63 000 pieds saisis en 2022 Avec peu de matériel, ils font pousser De la drogue dans leur appartement, par exemple à Paris Et sont de plus en plus nombreux et cultivés chez eux On est loin du pauvre paysan des Andes Et l'on estime entre 150 000 et 200 000, vous avez bien entendu les chiffres, ces jardiniers qui cultivent la drogue à demeure dans notre pays. Les explications de Gauthier de Lombugard.
2: Ce sera à 7h15, à 7h40. Je reçois ce matin Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui présentera donc tout à l'heure en Conseil des ministres sa loi de programmation militaire. C'est le budget de nos armées pour les sept prochaines années. Un budget en nette hausse, plus 30%, plus de 400 milliards d'euros. Mais pour certains experts, c'est encore trop peu. Alors l'armée française a-t-elle encore les moyens de ses ambitions Pourrait-on Tenir en cas de conflit de haute intensité Quid aussi de l'aide à l'Ukraine La France va-t-elle finalement envoyer des avions de combat Toutes les réponses, c'est dans moins de trois quarts
1: d'heure 7h35, François Langlais nous expliquera Pourquoi les crédits immobiliers sont en chute de 40% C'est évidemment l'inflation qui est en hausse Et à 8h20, vous saurez tout sur l'affaire Stormy Daniels Qui vaut à l'ancien président Donald Trump De comparaître aujourd'hui devant la justice américaine Et ce pour une trentaine de chefs d'inculpation Nous sommes le mardi 4 avril 2023 Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL il est 7 heures.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour
3: Amandine, bonjour à tous à La
1: une, le printemps fait une pause et le retour du front inquiète nos agriculteurs.
3: Les gelées matinales concernent une, une grande partie du territoire jusqu'à jeudi, moins un degré par exemple à Krixheim en Alsace où on retrouve dans un instant une productrice de fruits qui n'a pas dormi de la nuit elle allume des feux pour réchauffer ses arbres. C'est un jour historique aux états unis Donald Trump est arrivé à, à New York il va comparaître ce soir pour être inculpé. Ses supporters sont déjà rassemblés. 413 milliards pour moderniser l'armée en France d'ici 2030. On n'a jamais vu un tel budget sous la Vème République. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est l'invité d'RTL à 7h40. Dans ce journal également, le sang et les larmes à Marseille, face à la loi des trafiquants, des mamans de victimes ont manifesté sur les lieux des fusillades d'hier. Les pompes à essence qui vont se remplir en région parisienne cette semaine où les pénuries s'accumulaient depuis plusieurs jours. Et puis RTL continue à suivre la plus grande femme française de Bruce Springsteen. En attendant, les concerts parisiens du Boss les 13 et 15 mai
4: prochains.
2: Juste après le journal, l'édito d'Alba Ventura et retour ce matin sur cette législative partielle en Ariège. La candidate dissidente PS l'a emportée, vous le savez, face à celle de LFI. Alors à qui profite cette victoire Eh bien à personne, c'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
3: RTL matin. Et donc pour commencer, le printemps qui s'absente jusqu'à jeudi et au pire moment pour les agriculteurs, alors que certains arbres ou certaines plantes avaient tout juste commencé à, à refleurir. Illustration donc ce matin à, à Kriegsheim en Alsace où on est en direct tout au long de la matinée avec vous Yannick Holland. Alors Yannick, il fait moins un degré là où vous êtes, aux côtés d'une productrice de fruits qui a veillé une partie de la nuit.
5: Oui effectivement, Chloé Steinmetz qui veut éviter le gel à tout prix Alors le soleil se lève en ce moment dans ce verger Avec une cinquantaine de feux qui brûlent au pied des pêchers et des abricotiers en fleurs Ces fleurs roses et blanches qui sont noyées dans une épaisse fumée euh, Des feux qui ont été allumés toute la nuit pour tenter de gagner quelques degrés
6: ben, On a démarré un peu avant 2h Parce que la station météo a indiqué du gel à partir de 3h Donc on s'est dit on sort assez tôt, le temps d'allumer les feux c'est difficile de voir euh, qu'en une nuit, tout peut, tout peut basculer.
3: Et alors Yannick, si Chloé est, est particulièrement inquiète et, et donc vigilante,
5: c'est parce qu'elle a connu exactement le même épisode au même moment l'an dernier. Euh, oui, exactement. Les feux qu'elle avait allumés alors n'avaient pas suffi.
6: Bah, tout pile il y a un an. On a eu du, du moins 6 degrés pendant une période et euh, effectivement, on a eu pas mal de dégâts en, en abricot. Quand on a des, des pertes à 90%, là, ça fait mal. quoi. En cerise même, demi-récolte en cerise. Donc là, on aimerait juste une année normale.
5: Mais pour une année normale, hein, Chloé sait qu'il faudra encore se battre contre le gel et rallumer des feux la nuit prochaine qui s'annonce tout aussi froide que celle-ci.
3: Merci beaucoup, Yannick Collant. Louis Baudin, vous êtes avec nous en, en studio. Ces gelées, elles concernent une bonne partie du territoire quand même ce matin.
7: Ah oui, oui, je regarde, là, j'ai les relevés sous les yeux. Ça, ça va du Massif central quasiment jusqu'à la frontière belge et puis dans la moitié est également. On est entre moins 1 et 0 degrés, avec parfois moins 2, moins 3, effectivement, dans l'extrême nord-est. Jusqu'à jeudi Jusqu'à jeudi inclus, avec la matinée la plus froide qui sera demain matin. C'est là où les gelées seront les plus marquées. Probablement la, la, la nuit la plus dangereuse pour les agriculteurs, effectivement.
1: Merci beaucoup, Louis Baudin. RTL 7 h 4 c'est le début d'une journée historique aux États-Unis. Oui, c'est en fin d'après-midi,
3: heure française, que Donald Trump va comparaître à New York pour être inculpé dans cette affaire des 130 000 dollars donnés à une actrice de film X pour qu'elle taise une supposée relation extraconjugale. Alors, il est arrivé à New York. Toutes les télés sont en, en édition spéciale. Dispositif également de sécurité hors norme à New York. Et les partisans de Donald Trump qui font déjà le pied de grue, Lionel Gendron.
8: Oui, les supporters, une petite centaine aux abords de la Trump Tower, ont tout suivi sur leur téléphone portable de l'atterrissage de Trump Force One à l'aéroport de la Guardia jusqu'à l'arrivée de l'ancien président, beaucoup trop loin pour eux. Pas grave pour Dion qui se définit comme un ultra supporter Le grand moment, c'est aujourd'hui au tribunal et ses propos ne sont pas apaisants. L'un des plus
9: gros défauts des supporters de Trump, c'est qu'ils sont trop gentils, il faut y remédier.
10: We need to fix that.
8: Trop gentil, ce n'est pas l'avis du maire Eric Adams qui met en garde les fauteurs de troubles. 35 000 policiers sont déployés partout dans New York. Un dispositif de sécurité exceptionnel avec des contre snipers sur les toits, des policiers anti-émeutes, des caméras de surveillance supplémentaires. Une quarantaine d'agents du secret de service seront à l'extérieur du tribunal, sans compter la garde rapprochée de Donald Trump. Un casse-tête pour les autorités new-yorkaises qui se serait sans doute bien passé de ce moment judiciaire et politique exceptionnel.
3: Oui. Merci beaucoup Lionel Gendron et on rappelle donc le programme de cette journée historique. Normalement à partir de 17h, heure française, il va quitter la Trump Tower, direction le tribunal pour l'audience. Normalement vers 20h avec, on le rappelle, photo d'identité, prise d'empreinte digitale et donc cette inculpation historique. C'est un, un une première dans l'histoire des États-Unis pour un ancien président.
1: Et donc nous ferons le point à 8h20. Trump face à la justice, nous serons avec Elisa Schell qui est rédactrice en chef de la revue politique américaine.
2: Alors que la guerre en Ukraine continue à faire peser une menace majeure sur le monde, la France, elle, veut adapter son armée. Il a
3: rattrapé un, un retard accumulé depuis 30 ans. La loi de programmation militaire est présentée ce matin au Conseil des ministres. 413 milliards de budget pour l'armée jusqu'en 2030. C'est un budget inédit sous la Ve République, Émilie Beaujard
11: oui, sur le papier, c'est un effort majeur 413 milliards d'euros du jamais vu. Un effort qui ira crescendo jusqu'en 2030 notamment sur plusieurs axes la dissuasion nucléaire, notre capacité à faire face à un conflit majeur ou encore l'investissement dans la cyberdéfense. Mais selon les experts ces sommes sont importantes, certes mais pas suffisantes pour faire face aux défis actuels et notamment face au retard que notre armée a accumulé ces 30 dernières années. Retard dans la modernisation de notre armée ou encore dans le développement de la cyberdéfense. Et puis surtout, le conflit en Ukraine nous le prouve, nos industries ne sont plus en capacité de fournir à grande échelle et rapidement certains matériels stratégiques comme les munitions, par exemple. Merci, Émilie Beaujard.
2: Et on le rappelle, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sera tout à l'heure euh, l'invité d'RTL. Rendez-vous à 7h40.
3: Et toujours dans ce contexte, Emmanuel Macron s'envole pour la Chine ce soir, avec notamment en tête le rôle de Pékin devenu incontournable du fait de sa proximité affichée avec euh, Poutine pour la suite de la guerre en Ukraine.
1: Quel avenir pour la mobilisation sociale les, les syndicats se voient aujourd'hui pour euh, accorder leur violon. Ils ont accepté de rencontrer demain la Première ministre Elisabeth
3: Borne. Pour dire quoi C'est toute la question. La CGT, en l'occurrence, a prévu. Elle ne veut parler que de la réforme des retraites et, et en l'occurrence de son retrait. En attendant, près de la moitié des pompes à essence de la région Île-de-France sont touchées par des pénuries. Mais la situation devrait s'améliorer. Au fil de la semaine, des stocks vont être débloqués selon le syndicat des entreprises pétrolières.
2: Dans un instant, sur RTL, parole à ces femmes qui ont perdu un fils ou un neveu dans la guerre de la drogue à Marseille Elles ont manifesté hier sur les lieux des fusillades qui ont fait trois morts.
1: Et puis ce sera l'événement musical de mai. Bruce Springsteen en concert en France pour la première fois depuis plus de 10 ans, on continue de suivre Magali la plus grande fan française du boss qui n'en peut plus d'attendre, il est 7h08 sur RTL, à tout de suite RTL Matin RTL Matin la suite du journal d'Olivier Bois à 7h09 sur RTL. Le sang et les larmes à Marseille et ce sentiment d'impuissance face à la guerre des trafiquants toujours plus intense. Oui, Avec les trois morts
3: d'hier lors des dernières fusillades on est à 14 victimes de règlement de compte depuis le début de l'année 32 enquêtes ouvertes en trois mois c'est autant que sur toute l'année 2021 la procureure de Marseille a d'ailleurs parlé hier de dynamique de vendetta qui va selon elle se poursuivre malgré tout des femmes hier sont descendues dans la rue sur les lieux de la fusillade pour créer leur colère. Reportage du Gohamelin.
12: Les assassins en
13: prison. Des mères de familles courageuses qui manifestent sur les lieux du crime et du deal. À chaque fusillade, elles revivent leur propre drame. On vous c'était il y a deux ans pour Laetitia. Son neveu de 14 ans était assassiné. Et elle comprend que la plupart des habitants du Castellas aient encore du mal à les rejoindre.
14: Ils n'ont peut-être pas forcément envie d'avoir des représailles, parce qu'il y a des représailles, on le sait. Mais après, je veux dire, quand on en arrive à un point où en pleine journée on peut se rendre une balle parce qu'on traverse avec son gosse, là on n'a plus le choix, on est de se mobiliser.
12: C'est devant
13: une boulangerie que tout un groupe de jeunes a été mitraillé lundi soir. Deux morts, six blessés. En tout, 50 douilles de kalachnikov ont été ramassées sur les lieux. Karima Mézienne, avocate et cofondatrice du
15: collectif.
11: Mais ça n'arrête plus. Euh... On nous fait venir une brigade de CRS et on vient tuer devant eux. Il n'y a plus rien qui les arrête. Et en réalité, c'est qu'on prend des mesures politiques qui sont tout le contraire de ce qu'on attend avec une réforme de la police judiciaire qui va faire qu'aggraver les choses. C'est le bilan de M. Darmanin, de M. Éric dupont moretti C'est serait temps qu'ils agissent réellement avec un vrai plan d'urgence et d'action sur Marseille.
13: Des associations qui réclament plus de moyens sociaux et sécuritaires pour faire face à cette guérilla entre très jeunes dealers. Merci Hugo Hamelin.
3: Et la violence sans limite des trafiquants qui inquiète parce que, autre phénomène, les dealers amateurs sont de plus en plus nombreux. Les saisies de pieds de cannabis, par exemple, ont augmenté de 15% l'an dernier. Enquête de Gauthier de tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événement.
2: Et ce sera l'événement au mois de mai, le retour de Bruce Springsteen sur scène en France. Tout ça après 10 ans. Oui, sens.
3: oui les 13 et 15 mai prochains à l'Arena de Nanterre, près de Paris. Et pour vivre l'événement au plus près, RTL a choisi de suivre celle qui est certainement la plus grande fan française du boss. Elle s'appelle Magali. Elle n'en peut plus d'attendre. On avait fait sa connaissance, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en mars dernier, puisque Magali était partie aux états unis pour suivre le premier concert là-bas de sa tournée mondiale. Et Vincent Serrano l'a retrouvée ces derniers
16: jours en France. Son visage s'illumine lorsqu'elle me montre sur son téléphone portable les centaines de photos, vidéos prises lors de son périple américain.
10: Ah oui, oui. Ah oui, oui. c'est
14: toujours autant d'émotions.
10: Même si je l'ai vu euh, trois concerts en dix jours, hein, c'était énorme. Bruce avait une pêche euh, d'enfer, il y avait beaucoup d'émotions. Et vous n'étiez
17: pas toute seule à ces non. concerts Vous étiez
10: avec euh, Christiana et Connie qui habitent à côté d'Austin au Texas.
17: Qu'on peut appeler là, c'est ça Oui. Hello. Hello, elle était comment pendant le concert Parce que j'ai l'impression qu'elle ne dit pas tout
6: <rire>
18: Je ne sais pas si elle vous l'a dit Mais l'un des choristes n'a pas arrêté de me draguer pendant le concert à m'envoyer des bisous, me pointer du doigt et Magali portait la tenue la plus incroyable avec un short, un t-shirt personnalisé pour Bruce. Elle transpirait d'amour pour lui.
6: Mais
17: ça va pas s'arrêter là, bien avant Paris.
6: Puisque là,
10: nous partons euh, toutes les trois euh, à Barcelone. Le concert d'ouverture de la tournée
14: européenne.
17: Et tout est déjà prêt pour les concerts parisiens puisque Magali a déjà réservé un appartement à
16: Saint-Ouen pour lui permettre d'accueillir ses amis, fans de Bruce. Une Belge, deux Italiennes, une Américaine et une autre Française.
3: métiers Born in the USA de Dominique Cordier sont les suivants. Le 3, le 8, le 11, le 5, l'As, le 2 et le 13. L'Outsider d'Artel,
1: c'est le 11, Bonaparte Sizing. Parfait. Le journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois. Il est 7h14. RTL Matin. Bonjour Alba Aventura. Bonjour à tous. La gauche se déchire après euh, la défaite des Insoumis face à la candidate dissidente socialiste. Finalement Alba, Alban, à, à qui profite cette victoire A
4: bah, personne, à part la candidate elle-même Martine Froger, candidat dans la première circonscription de l'Ariège. Euh, je voudrais quand même dire, pour commencer, que jamais de mémoire de journaliste je n'avais vu autant de personnalités politiques tous bords confondus, se mêler mmh. d'une législative partielle ou adresser ses félicitations à une candidate dissidente socialiste. Oui. La planète politique française tout entière s'est fait sur cette terre socialiste. Mmh. Bon, parce que ce n'était pas qu'un scrutin local, évidemment. Ce n'était pas non plus le énième épisode de la fracturation de la gauche qui s'était allé au grand jour. C'était aussi la démonstration que les Insoumis ne font plus illusion. Vous voulez dire que
1: cette élection, c'était un tir de barrage contre la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon
4: Oui. Il n'y a qu'à voir la réaction de Jean-Luc Mélenchon lui-même pour comprendre l'ampleur de la défaite. Euh, voilà des Insoumis qui traitent des socialistes de zombies, de morts vivants, de gauche putréfiée, de traîtres, de vendu de fossoyeur n'en jetais plus pardon mais quand on crie aussi, aussi fort c'est que ça doit faire mal pour autant j'ai trouvé aussi drôlatique de voir tous ces ministres et autres soutiens de la Macronie venir s'agenouiller au pied de Sainte-Martine, la socialiste, qui est quand même vent debout contre la réforme des retraites. Parce que si Martine Froger est parvenue au second tour de cette élection, c'est parce que la candidate macroniste a fait un score minuscule, alors qu'elle s'était qualifiée pour le deuxième tour en juin dernier. Oui. Cette élection a aussi renvoyé dos à dos Macron et Mélenchon.
1: Et vous pensez que personne ne profite de la victoire de cette candidate dissidente socialiste Pas même le Parti socialiste
4: Quel PS celui d'Olivier Faure Bah ben certainement pas. Olivier Faure qui est totalement aligné sur la ligne Mélenchon et qui d'ailleurs refuse d'accueillir Martine Froger dans le groupe socialiste à l'Assemblée, alors qu'elle est membre du PS, soutenue par le premier secrétaire délégué Nicolas Meyer-Rossignol. Enfin, si vous y comprenez quelque chose, passez-moi un coup de fil, ça va m'aider. Oui. Alors restent les fameux sociodémocrates emmenés par une partie des élus locaux comme Carole Delga, la patronne de la région Occitanie Nicolas Meilleur-Rossignol, on vient d'en parler le maire de Rouen, ou Mickaël Delafosse le maire de Montpellier, et tous les anciens cadres dirigeants du PS comme Bernard Cazeneuve Stéphane Le Foll, Jean-Christophe Cambadélis mais cela, il pèse quoi aujourd'hui Alors, il y en a un, en tout cas, qui ne perd pas le Nord. C'est Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, qui voit là une nouvelle occasion de planter un coup de couteau dans le dos de Mélenchon et qui pense qu'il est temps d'appeler à une nouvelle alliance avec ses sociodémocrates. Roussel, qui a d'ailleurs rencontré Cazeneuve. Mais une nouvelle alliance, ben, ce n'est pas gagné non plus. Merci beaucoup,
1: Alba Ventura. RTL, il est 7h16. RTL événement.
4: Et
2: l'événement ce matin c'est cette enquête inédite sur ce phénomène qui inquiète les autorités les jardiniers du cannabis des petits trafiquants qui cultivent chez eux avant de vendre leur production Bonjour Gauthier de Delambugar. Bonjour à tous et Ils sont de plus en plus nombreux, les saisies d'ailleurs sont en forte hausse, plus 15% 2022
0: Oui et j'ai rencontré l'un de ces petits trafiquants rendez-vous dans le 17 e arrondissement de Paris, nous sommes chez Paul, commercial dans l'agroalimentaire, ce trentenaire à la barbe soignée cultive un pied de cannabis sur son balcon.
16: La chance qu'on a ici c'est que n'a pas de vis-à-vis -vis, en fait, on parle souvent de de lumière, de chauffage, plein d'éléments pour faire que ça pousse bien, mais en l'occurrence, ça pousse très facilement dans un pot avec de la terre dedans. C'est un peu comme un pied de tomate, finalement. Ça se plante au mois de mars. Quand l'hiver approche, à ce moment-là, la plante génère des fleurs et donc c'est ce qu'on va récolter par la suite. Il y a plein de sites qui expliquent comment en faire pousser. Tout le monde peut le faire. Et du coup, vous stockez tout ça dans la cave On peut aller voir Ouais, carrément. C'est des caves individuelles, donc là, j'ai une porte blindée. Elle est en sécurité, ici. J'ai déjà euh, vendu quasiment bah, un pot entier, plus à des connaissances euh, ou ouais, des potes euh, qui en cherchent. Ouais, j'ai vendu euh, 50 grammes, donc 500 euros. Et pourquoi, là, vous faites tout ça C'est plus le côté vraiment botanique qui me plaît, le côté de faire pousser des plantes. Euh, c'est aussi cool de temps en temps, en soirée, avec des potes, de se rouler un petit joint. Là, je pense faire de mal à personne en, en faisant ça, et puis c'est un petit plaisir personnel, quoi.
0: Pour ce petit trafic, comme il dit, Paul risque jusqu'à 10 ans de prison et 7 500 000 euros d'amende.
2: 10 ans de prison, c'est pas rien. En effet, alors ces petits trafiquants peuvent se procurer très facilement des graines de cannabis.
0: Absolument, les graines sont en vente libre dans les boutiques de plantes de CBD. Et c'est là tout le paradoxe. Commercialisation autorisée, mais culture illégale. Dans cet établissement parisien, le vendeur ouvre un tiroir discret sous le comptoir. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Il y a plein de variétés. Du coup, on passe de la Grande dany Purple, le t une autre boutique propose la parfaite panoplie du petit trafiquant. Carton de lampe à UV au néon violet et sac d'engrais. J'obtiens rapidement un devis.
15: L Extracteur silencieux,
0: le filtre à odeur, les engrais, la terre, l'épaule, le thermomètre, le thème, tout le matos. Ouais. Ça vaut 550. 550 euros d'investissement, le commerçant me fournit même les éléments de langage en cas de contrôle de police.
1: Même s'il y avait un problème, je dis, écoutez, je fais ça pour m'amuser, je connais rien du tout,
0: j'ai eu trois graines dans un sachet que j'ai acheté, je les ai mis en terre, elles sont parties, mais monsieur, je suis pas trafiquant, je... Eh, hey, laisse tranquille. Les nouveaux clients affluent, notamment depuis la pandémie. Le confinement a freiné les importations et poussé certains à produire eux-mêmes. L'Observatoire des drogues et tendances addictives recense entre 150 et 200 000 cannabiculteurs sur tout le territoire.
4: Et ce qui est
2: inquiétant, c'est que ces petits cultivateurs sont de plus en plus nombreux à basculer dans le trafic.
0: Oui, 5 pieds de cannabis dans un placard dans le Val d'Oise, 23 plans dans un jardin en Charente. Les saisies sont quotidiennes.
2: De
11: 2 pieds à une cinquantaine de pieds, ça arrive tous les jours aux quatre coins de la France.
0: Nassim Adjibli, porte-parole de la Gendarmerie Nationale, décrit le profil de ces néo-trafiquants.
11: Ils vont s'initier à la culture, ils vont être un peu équipés, ils vont se professionnaliser, ils vont vendre pour leur réseau amical, professionnel, et ils vont être appâtés par le gain et ils vont se développer. Un gramme d'herbe, c'est 10 euros. Un pied fait entre 80 et 300 grammes. Donc ça peut vite attiser les convoitises et l'envie de s'étendre.
0: Ces amateurs se retrouvent face à des organisations criminelles à la tête de fermes de cannabis, des hangars produisant des milliers de plants, des narcotrafiquants français et leurs méthodes, violence et règlement de compte.
11: Et ils ne se rendent pas compte qu'il y a plusieurs risques. Déjà un risque de violence, puisque c'est un marché qui est en tension, donc très concurrentiel. On a des des trafiquants qui sont rompus, qui sont armés et qui vont défendre leur commerce.
0: Les autorités alertent également sur le taux de THC, la substance psychoactive, très élevé dans ces plans. Addiction, risque d'AVC ou d'infarctus sont alors décuplés.
2: Et on rappelle les peines en vous le disiez à l'instant, hein, jusqu'à 10 ans de prison. Merci beaucoup uh, Gauthier de bugard pour uh, cette enquête RTL. La retrouvez bien sûr sur le site rtl.fr.
1: C'est l'amour de la botanique, vous avez compris. C'était expliqué oui. par l'un des intervenants de cet excellent reportage. Merci beaucoup. Dans un instant, RTL sans filtre avec Mathieu Madaignan qui porte une chemise... Elle est bien ou pas Mais Elle
2: est parfaite. C'est vrai. On
19: est, on est dans les couleurs de la botanique. Parce que le matin, je m'habille dans le noir, donc je ne sais pas ce que ça donne. <rire> Mais maintenant, vous êtes dans la lumière. Merci beaucoup. <rire>
4: RTL RTL Matin
1: il est 7h23, l'heure de retrouver RTL sans filtre, bonjour Mathieu Madeignan, bonjour et comment allez-vous ce matin
19: Écoutez ça va, ça va hier soir j'ai écrit ma chronique parce que j'aime bien prendre de l'avance et, euh, et, et, et j'ai commencé à flipper parce que maintenant il va falloir faire attention à ce qu'on écrit, ça devient tendu, je sais pas si tu fais gaffe, parce que vous avez vu la dame qui a qualifié Emmanuel Macron d'ordure sur Facebook, elle a été interpellée à son domicile par trois flics, il est placé en garde à vue, elle risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende, pour le coup la justice elle a été très vite, donc je m'adresse à toutes les femmes battues qui nous écoutent, si vous votre mari vous frappe, écrivez ordure sur Facebook et Instagram suivi d'Emmanuel Macron, comme ça vous êtes sûr que la police va débarquer direct chez vous, c'est un code d'urgence. Les mots sont importants, parce que la semaine dernière, ça c'est une histoire, j'ai fait une émission à la télé, et j'ai dit nain, mon dieu non, le... de petite taille. voilà et là j'ai eu une assoce de petite taille sur les réseaux sociaux ils m'ont sauté à la gorge enfin au mollet oh, et, et, et parce que mais le problème c'est que c'est que nain moi c'est dans mon non mais il rigole c'est dans mon vocable oui. c'est ça le truc je me déconstruis mais laissez-moi le temps tu sais maintenant ça ne me vient pas automatiquement genre de petite taille par exemple si par exemple euh, j'ai un pote à moi qui va chercher Mimi à l'aéroport oui. il ne sait pas qui c'est Mimi Mathieu. donc il m'appelle il me fait au fait Mathieu elle est comment Mimimati? Je vais être là, là sois vigilant. Qu'est-ce que tu que veux que je dise? <rire> non, mais parce que faut faire attention. Humoriste aujourd'hui, tu sais, faut faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Ce que tu fais aussi, tu peux même plus organiser un gangbang interracial sous l'emprise de la cocaïne, sans qu'on vienne te dire oh, pourquoi t'as pris la voiture. Bon, bref, Je n'étais pas sûr de celle-là de bon matin. Et, et pas qu'avec les humoristes, les, les hommes politiques et les femmes politiques aussi. Regardez ce qui s'est passé avec Marlène Chapa. Ouais. T'en parlais hier. Euh, elle a annoncé qu'elle faisait la une de Playboy et tout le monde lui est tombé dessus. C'est dingue, ça, Peucheur. Alors, c'est vrai que Macron dans Pif Gadget, Dussop dans Tétue et Marlène dans Playboy, on est dans un épisode des Simpsons. Ça fait beaucoup. Hein moi, j'attends avec impatience Damien Abad dans le tennis magazine. Alors, ah mais que, comment Qu'est-ce qu'elle c'est bien qu'elle fasse cette couverture Moi, j'ai trouvé ça bien qu'elle fasse la couverture, Comme le disait Yves Cavio-Rantenne, c'est génial. J'ai en fait une excuse pour acheter Playboy sans que ma femme me tombe dessus. Et c'est vrai que tous les journalistes seront là. Écoute, chérie, c'est pas ce que tu crois, c'est pour le boulot. Oui. D'ailleurs, Yves, vous n'étiez pas obligé de vous abonner non plus. Alors, alors, et j'ai vu la couverture honnêtement je sais pas pourquoi elle est chouette parce que Playmate c'est pas son boulot à Marlène à la base elle est instagrammeuse donc un hommage au photographe moi j'imagine bien la séance photo Vas-y Marlène, vas-y, bouge ton corde Marlène Pense 49-3, vas-y sol moi ton féminisme Vas-y, fais bander la CGT Alors, je t'ai pas sûr pour l'accent italien Non, pas vrai, euh, Mais c'est peu... Sardaigne On va dire voilà. Alors enfin, non, non. Oui. Oui, Exactement Mais moi je trouve que c'est courageux de parler de féminisme Dans une revue pour des mecs qui veulent voir des femmes à poil Sérieux, comparé à Olivier Dussopt Qui fait son coming out dans Têtu, Moi je trouve Olivier, petit bras Parce que c'est trop facile de faire son coming out dans Têtu. Moi, Olive, il m'aurait impressionné s'il avait fait son coming out dans Pellerin Magazine. Là, <rire> il aurait eu des baloches. Alors, vu qu'on parle de couverture et de titres de presse, on va finir par un petit jeu. Euh, ça, je vais vous donner des titres de presse. Et vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Ah oui. D'accord Allez, ouais. un voyage en Ukraine à gagner. Couverture, Jingle. pas couverture Alors, C'est vrai que c'est vrai. Alors, attention. <rire> on y va ivre, il urine depuis un train de banlieue et meurt électrocuté. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est dans Métro Exact. Euh, deuxième titre. Le mur des lamentations va prochainement être détruit parce qu'il n'était pas aux normes. Oh, c'est faux. Exactement. Après un coma, un skinhead se réveille gay et, de, et devient coiffeur. Faux.
2: faux. Eh bien, c'est vrai. Oh. Eh
19: oui, c'était dans l'Ibé. Je vous jure, c'est vrai. On continue. Elle débranche le respirateur artificiel de sa voisine de chambre car le bruit l'a dérangée. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'était dans l'indépendant. Un autre. L'adolescent se masturbe à chaque passage du tracteur. Faux. Vrai. Eh bien, c'est vrai. Ah, c'est perso. C'était dans l'amour et dans le pré. Et on, on continue. Jeudi prochain, Emmanuel Macron s'engage à venir casser lui-même la gueule des manifestants. Faux. Faux. Et pour finir, un policier britannique tire au taser sur un aveugle ayant pris sa canne pour un sabre.
16: Ouais. Euh, impossible.
19: Eh bien, c'est vrai, c'était dans oui, oui. le monde. Voilà. Oh. Merci beaucoup Conversus. qui a gagné le voyage en Ukraine. On ne sait pas on verra. Euh, merci Mathieu merci.
1: On peut évidemment retrouver vos chroniques sur le site et l'application RTL. Et demain, ce sera autour d'Elodie Pou Génial.
2: On se retrouve dans un tout petit instant pour le journal. Et puis la météo dégelée partout. Louis Baudin, ce voilà matin. Quasiment,
1: quasiment partout, mais du soleil. A tout de suite. RTL Matin. Louis Bodin, expliquez-nous cette fraîcheur qui tombe sur le pays. Eh ben, en fait,
7: on a eu un ciel dégagé toute la nuit. Résultat, effectivement, dégelé dans quasiment toutes les régions, en tout cas autour du zéro degré, du Massif Central au Nord, au Nord-Est, il y en a près des frontières de l'Est, sauf en bord de mer et près de la Méditerranée. Tout ça avec un ciel dégagé, donc ça va persister toute la journée. Je parle du ciel dégagé, pas dégelé, heureusement. Il y aura quand même quelques averses dans l'extrême sud et uniquement dans l'extrême sud sur le Var, les Alpes-de-Provence, encore les Alpes-Maritimes, un petit peu également sur le relief corse quelques flocons, un peu de vent encore autour du golfe du Lyon et puis après ces gelées matinales, des températures un peu juste pour la période cet après-midi, 10 à 14 degrés dans la moitié nord, 14 à 17 dans
1: le sud. Merci Louis, merci à vous qui nous êtes fidèles. RTL, il est 7h30. Go. RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Le prix du litre de carburant va-t-il à nouveau dépasser les 2 euros Les cours de la bourse s'envolent après l'annonce par les pays exportateurs d'une baisse de leur production quotidienne. L'équivalent de ce que consomme la France en une journée. Leur but, maintenir l'activité notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ça veut dire, Marcia Liu qu'on doit vite s'attendre à une flambée des prix à la pompe.
20: Oui, alors cette hausse avait déjà un peu commencé ces dernières semaines. Ça va évidemment se poursuivre dans les 15 jours qui viennent, on devrait repasser le cap symbolique des 2 euros le litre. On en est déjà assez proche. Hein, quand on regarde la semaine dernière pour le samplon, le samplon 98 était affiché en moyenne à 1,99,77. Donc c'est vraiment histoire de dire qu'on est en dessous. Le samplon 95 classique à 1,93 et le gazole a lui légèrement diminué à 1,81. Pour se rendre compte, l'OPEP va produire donc 1 million de barils en moins par jour en mai et ça correspond à 1% de la consommation mondiale.
18: Et donc essence comme diesel, les deux seront touchés de la même façon. Non,
20: ce sera plus net pour le sans-plomb en fait, pour une raison assez originale, dans les prochaines semaines les Américains vont prendre la voiture pour partir en vacances c'est le Spring Break, les vacances de printemps, ça va créer une forte demande sur le sans-plomb parce que c'est le carburant préféré des Américains et ça va se ressentir avec une hausse chez nous aussi, donc ce phénomène saisonnier va s'ajouter à la réduction de production et donc accentuer la hausse des prix sur le
18: sans-plomb. Martial Liu, chef du service économie de RTL, dans le même temps en France, le syndicat des entreprises pétrolières prévoit une nette amélioration cette semaine du nombre de stations à sec où en manque de carburant, quatre raffineries restent bloquées pour dénoncer la réforme des retraites.
1: Quand, es, quand Elisabeth Borne, pardonnez-moi, elle, poursuit ses consultations sur le texte. Elle
18: reçoit aujourd'hui les représentants du Parti Socialiste et d'Europe Écologie-Les Verts avant de rencontrer l'intersyndicale demain. Les organisations, elles, se retrouvent cet après-midi pour définir ensemble leur discours, demander le retrait de la réforme.
1: Aux états unis face à face historique attendu ce soir entre Donald Trump et la justice.
18: Historique, car c'est la première inculpation d'un ancien président au pénal. Le républicain soupçonné d'avoir acheté le silence d'une actrice de film X en 2016 avec ses fonds de campagne. Preuve de ce côté inédit, l'atterrissage de son avion à New York, York commenté New York en direct to sur toutes les télés américaines, comme ici Indiana. sur CNN. Donald Trump va plaider non coupable ce soir vers 20h15, heure française. Les états unis qui viennent d'annoncer il y a quelques minutes la mort d'un responsable de l'État islamique impliqué dans des attaques en Europe. Il a été tué par un raid américain.
1: Ce serait du jamais vu sous la Ve République Emmanuel Macron pourrait devenir le premier président à doubler le budget de l'armée.
18: La loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. 413 milliards d'euros annoncés avec en toile de fond la guerre en Ukraine. Alors pourquoi un tel chiffre record Explication d'Edouard Joly, chercheur en théorie des conflits armés.
15: On a eu des choix politiques ces 30 dernières années qui ont visé à faire l'effort sur des capacités expéditionnaires et de dissuasion nucléaire. Donc on a forcément réduit nos capacités conventionnelles, puisque l'hypothèse d'une guerre interétatique telle qu'elle se déroule en Ukraine, elle était sortie de notre champ. Là, on doit donc se poser la question de regagner des capacités industrielle de défense, moins dépendante des euh, marchés euh, à l'exportation et davantage destinée à la construction d'une défense européenne.
18: Et ce chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, joint par Émilie Beaujard. Pour elle.
15: Alors, comment l'État veut-il
1: répartir ses crédits militaires Dans quelques minutes, à 7h40, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, répondra aux questions d'Amandine Bégo. Il est 7h34, jusqu'à moins 4 degrés ce matin, Aurillac, à Rouen. Le gel va toucher le pays ces prochains jours.
18: Un climat redouté comme chaque année par les agriculteurs, très touchés en 2022 et qui veulent à tout prix éviter les pertes de récolte. Patrick Olivier viticulteur à Saint-Nicolas-de-Bourgueil où le thermomètre est légèrement passé sous la barre du zéro. Et avec le réchauffement de la planète, il doit régulièrement s'adapter à ces épisodes de gel.
13: Ça va faire une quarantaine d'années que j'exerce et depuis 5 ans, depuis l'année 2016, c'est tous les ans et presque deux fois dans la période du printemps. On a l'habitude de faire marcher nos installations, que ce soit les tours gel ou l'aspersion. Par contre, euh, on est toujours très 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 stressé et c'est qu'une partie de notre production ou de notre vignoble qui est protégée. Le reste est dans la nature. En une nuit, vous pouvez perdre toute la récolte mmh. d'une parcelle ou d'un secteur.
18: Et ce viticulteur invité de Jérôme Florin dans RTL Petit matin en fin de football, Bordeaux nouveau, -Nouveau Dauphin du Havre en battant Guingamp 1-0 En clôture de la 29 e journée de Ligue
1: 2 Le journal de 7h30 nous était proposé par Hortense Crépin Dans un instant, l'Anglais Co Avec François Langlais qui dissèque les raisons Des chutes de crédit immobilier Moins 40%, vous avez bien entendu Moins 40% de crédit accordé par les banques En un an, explication dans un instant sur RTL
2: 7 h 9 h
1: RTL matin
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: RTL Matin. L'Anglais avec vous François Langlais. Bonjour Yves, bonjour à tous. François, les
16: signes de ralentissement du, du marché immobilier ne cessent de se multiplier. Oui en effet, le dernier en date provient de la Banque de France qui tient les comptes de la production de crédits immobiliers. Un montant tombé à 14,6 milliards d'euros en février dernier, soit 20% de moins qu'il y a 6 mois et 40% de moins qu'il y a un an. La pente est donc claire et assez raide, euh, ça plonge. Et expliquez-nous, ce sont les ménages français qui ne veulent plus acheter Oui, pour partie, à cause de la hausse des taux d'intérêt. 2,36% hors assurance en moyenne au mois de février, c'est deux fois plus qu'il y a un an. Mais l'autre cause, ce sont les banques elles-mêmes, beaucoup plus sélectives qu'auparavant. Un grand promoteur français me disait la semaine dernière qu'en ce moment, un dossier de financement sur deux refusé par les banques.
1: Alors j'imagine que tout cela va faire chuter le nombre de transactions.
16: Oh, c'est immanquable. Le même promoteur disait avoir vendu 100 logements par jour au mois de décembre contre seulement 100 sur tout le mois de janvier. Un vrai coup d'arrêt. Dans l'ancien, c'est l'attentisme. Les marges de négociation de l'acheteur montent désormais aux alentours de 10% dans les villes selon plusieurs réseaux d'agences. Euh,
1: la logique voudrait que ça nous mène tout droit à la baisse des prix, non
16: Enchaînement imparable. Hein. Moins de crédit à prix plus élevé, c'est moins de demande, donc des vendeurs contraints à baisser leur prix pour conclure. Sans compter que de nouvelles dispositions imposent aux vendeurs de fournir désormais un diagnostic chiffré des travaux de rénovation à faire pour les logements mal isolés. Ça pèse évidemment sur les prix. Et, et à Paris, 60% des logements existants sont considérés comme des passoires thermiques, donc potentiellement avec un prix tiré à la baisse. Eh bien justement, les prix, qu'est-ce que ça donne François Selon Meilleurs Agents et France Transactions, Toulouse perd 4,3%, mais attention, seulement sur le premier trimestre 2023. Hein. Lyon, moins 4,4%, toujours sur le premier trimestre. Caen et Nantes, aux alentours de moins 3%, Paris serait à moins 2,5%. Vous voyez que c'est donc des baisses significatives. La quasi-totalité des métropoles perd de la valeur, avec Marseille et Nice quand même en exception. En zone rurale, en revanche, ça tient mieux pour l'instant.
1: Alors, il reste une question. La France est-elle une, une exception
16: Non, la tendance est à la baisse quasiment partout. À Londres, on reste positif sur un an, mais, mais d'un mois sur l'autre, c'est en baisse. Aux états unis dans les grandes villes comme San Francisco, idem. En Suède, une baisse sévère à deux chiffres. Partout, les taux d'intérêt remontent et les banques se font plus sélectives. En fait, c'est une correction mondiale de l'immobilier qui se prépare après, il faut dire des années qui avaient été anormalement dynamiques.
1: Merci beaucoup François Langlais. À demain et d'ici là on vous retrouve bien entendu sur le site et l'application RTL en tapant l'anglais and New dans la barre
2: de recherche. 7h39 sur RTL, dans un tout petit instant le ministre des armées. Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous présentez euh, tout à l'heure en conseil des ministres la loi de programmation militaire. C'est en gros le, le budget de nos armées pour les 7 ans à venir. Budget en net hausse plus 30%. Mais pour certains experts c'est encore trop peu. On en parle dans un instant.
1: A tout de suite avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sur RTL. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Dego, vous recevez donc ce matin le ministre des Armées, Sébastien Cornu.
2: Sébastien Le Cornu, je le disais, vous, vous présentez ce matin au Conseil des ministres le détail de la loi de programmation militaire, le budget de l'armée pour les 7 ans à venir, 2024-2030. Un budget qui est en nette hausse, 413 milliards d'euros. Pour donner une idée à nos auditeurs, on était à 295 milliards d'euros sur la période précédente. C'est quoi l'objectif Rattraper le retard pris au cours de ces dernières années Reconstituer les stocks
17: je pense qu'il y a plusieurs objectifs pour retenir quelques chiffres tout simples. Quand le président de la République a été élu en 2017, le budget... Annuel des armées était de 32 milliards d'euros. En 2030, il sera par année de 69 milliards d'euros. Donc ça donne Deux fois plus. la marge de progression. Et c'est évidemment quelque chose d'historique, assez comparable au fond à ce que les gaullistes ont fait dans les années 60. Au fond, il y a plusieurs objectifs avec cette enveloppe budgétaire inédite. Un, c'est de continuer à réparer. Alors pourquoi réparer Ça veut donc dire que ça a été abîmé. Oui, il y a eu un certain nombre de décisions de baisse de budget dans le passé qui ont infecté notre modèle d'armée. Alors ces décisions, d'ailleurs, elles n'étaient pas forcément... Sans sens, parce mmh. qu'on a un modèle qui s'est aussi construit adossé à la guerre froide, dissolution du pacte de Varsovie au début des années 90, plein de décisions d'ailleurs ont été prises assez logiquement. Vous euh, ne plus de... la guerre,
2: pour être très clair.
17: Où... Et vous n'avez plus besoin de dissuader. Donc euh, mmh. disparition du service, suspension du service national, euh, disparition du plateau d'Albion, pour donner des exemples un peu, un peu grand public et un peu connu. Et puis d'ailleurs, euh, un OTAN, euh, une Europe qui s'est évidemment tournée vers d'autres défis. Et c'est évidemment le 11 septembre 2002 avec les États-Unis, et c'est la lutte contre le terrorisme. Et là, on est dans un qui... Okay tout à fait invraisemblable, d'ailleurs, à certains égards depuis la fin de la zone de guerre mondiale, dans lequel on a une succession de menaces qui mmh. s'additionnent entre elles. Le terrorisme n'a pas disparu, on en parle malheureusement trop peu, il suffit de regarder l'actualité en Afrique pour voir qu'il galope de nouveau. On le voit bien, la guerre en Ukraine est quelque chose qui réhabilite des enjeux de sécurité, y compris en matière de dissuasion nucléaire, puisque Vladimir Poutine mène cette agression sous voûte nucléaire, des besoins, évidemment, de se défendre et de protéger, de dissuader l'Europe. Et puis enfin, et c'est peut-être aussi ce qui explique ce pourquoi, j'en termine par là, ça coûte cher, parce qu'il y a des sauts technologiques importants, et des espaces nouveaux qui se militarisent. L'espace, il y a 20 ans, n'était pas militarisé. Dans 20 ans, ça sera un espace complètement militarisé. Pareil pour les fonds sous-marins, et peut-être encore de manière plus évidente pour nos auditeurs à la question du cyber. On a bien vu récemment des attaques importantes sur nos hôpitaux, c'est un des exemples mmh. parmi d'autres, et ce sont autant de champs sur lesquels, au fond, il y a une question un peu historique, c'est est-ce que la France saisit cette opportunité et qu'on reste parmi les quelques nations en capacité de se protéger seule de manière autonome, ou est-ce qu'au contraire, on décroche et on se met dans la main d'autres capitales C'est un peu comme si les Gaullistes, dans les années 60, avaient dit l'atome, pour la division mm -hmm. nucléaire, c'est pas pour la France. Et là, le choix que le président de la République a fait, c'est de nous dire, à la hauteur de nos moyens, par définition, il faut faire attention à l'argent public, euh, comment rester dans le club des nations capables de se protéger.
2: Et on va reparler dans un instant des moyens et, et de la guerre en, en Ukraine, euh, mais vous évoquiez ces, ces différentes menaces, il y a aussi la, la question de l'état de nos armées. On entend beaucoup de choses depuis plusieurs mois. Je vous cite juste un exemple. Le sénateur LR, Christian Cambon, qui préside la commission sénatoriale des affaires étrangères et la défense, il assure qu'en cas de conflit de haute intensité, la France n'aurait que quelques jours de munitions, deux semaines au mieux, dit-il. Ça, c'est vrai ou c'est faux, Sébastien Lecornu
17: Christian Cambon dit ça, il précise, dans un format expéditionnaire. Ça veut hum. dire quoi C'est dans un format dans lequel il y aurait une guerre de haute intensité ailleurs que sur le territoire national, et que les armées françaises seraient engagées. Et là, il a raison, nous avons trop peu de stocks de munitions. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai annoncé euh, il y a quelques jours, que j'ai demandé au président de la République qu'il a accepté à la première ministre une somme d'1,5 de milliards d'euros, un peu en urgence mmh. en quelque sorte, pour procéder au recomplètement de, de nos stocks. Mais là aussi, je me suis souvent insurgé, je, le, je vais le refaire une nouvelle fois à votre micro ce matin, celles et ceux qui comparent la France à l'Ukraine. En clair, si nous arrivait la même chose qu'en Ukraine, euh, on pourrait tenir seulement 15 jours. Mais ça, c'est une hérésie. C'est faire Parce comme que... si... Mais nous sommes une puissance dotée avec une dissuasion nucléaire qui Il ne peut pas nous arriver ce qu'il arrive à l'Ukraine. Pardon, prendre. mais nous sommes membres de l'OTAN, l'OTAN qui a fait couler beaucoup d'angle pendant la campagne présidentielle, dont on voit bien quand même que cette alliance crée une sécurité collective. Ça sera d'ailleurs pas consensuel au Parlement sur ce point et ça sera intéressant d'y. Et ça, revenir. ça vous inquiète Pardon aussi de cette annonce incroyable, mais nous sommes à l'ouest de l'Europe mmh. et pas à l'est. Donc par définition, on voit mal nos voisins immédiats vouloir nous envahir. Pardon de rappeler ces vérités, le sujet aussi du format des armées pour réparer, c'est aussi notre capacité à protéger des intérêts qui sont parfois loin de l'Hexagone, Soit parce que ce sont nos outre-mer, et là il y a un rattrapage une réparation importante à faire, soit parce qu'en coalition on a besoin de nous protéger.
2: On parlait de ces chiffres, 413 milliards d'euros sont des sommes colossales, vous le disiez, c'est du, du jamais vu. Quand certains Français entendent ces chiffres, ils peuvent peut-être s'étonner. On parle de restrictions budgétaires, de, de, de rigueur, vous leur répondez quoi On n'a pas le choix C'est
17: je pense que déjà, le fait de s'étonner est sain et que c'est le, le après le, le boulot des ministres, euh, des politiques de venir faire cela, comme d'ailleurs dans les années 60 les gaullistes ont expliqué mmh. aussi ce que ça coûterait. Je pense qu'il y a plusieurs choses on oppose un peu en ce moment, de manière assez étonnante, notre modèle social et notre modèle mmh. de sécurité
2: on Mais on parle de 13 milliards d'euros pour les retraites et on a à 413 oui, milliards après, pour les armées bien sûr rien n'est comparable. Je, et... je
17: crois que la guerre en Ukraine rappelle quand même que la paix n'est jamais complètement mmh. acquise, même si une fois plus notre modèle de sécurité est très différent et je ne vois pas bien comment on aurait un modèle social qui fonctionnerait qui serait généreux et vertueux dans un univers sécuritaire complètement dégradé. Donc Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter avec cette démagogie que certains manipulent, en quelque sorte. En plus, les chiffres ne sont pas là pour dire cela, mmh. parce que notre modèle social, globalement, c'est 30% de notre PIB. Notre défense nationale, c'est 1,9% du PIB.
2: L'objectif, c'est d'arriver à 2%. Ceux qui disent qu'il faudrait 3-4, on n'a pas les moyens de ça Mais De toute façon, ça sera...
17: Toujours plus, si on, si on en va là, et je peux l'entendre. L'enjeu, c'est que ça soit soutenable aussi pour les finances publiques. Vous savez, par le passé, il y a eu des lois de programmation mmh. militaire avec des chiffres alléchants. Et derrière, l'exécution, comme on dit si bien, c'est-à-dire en clair, l'argent la, réellement voté par le Parlement pour les armées n'était pas. pas au rendez-vous. Ce que le président de la République m'a demandé, c'est de faire une programmation qui soit soutenable et Réaliste. tenable. Réaliste à l'euro près, comme Florence Parly l'avait fait d'ailleurs avant moi, entre 2017 et ce jour.
2: On parlait, Sébastien Lecornu, de, de l'Ukraine, l'aide justement à l'Ukraine. On en est où Combien de chars promis sont arrivés sur place Ils y sont d'ailleurs
17: Les AMX-ICRC sont arrivés, ils sont même sur la ligne de front. Les avions ce sont des chars sur roue, pour rappeler pour nos auditeurs. Les voilà.
2: chars Leclerc, il n'en est toujours pas question
17: Non, parce qu'on en a trop peu et que ça ne ferait pas levier à l'export et que l'entretien de ces chars est re -re relativement complexe. Moi pas de
2: question dire. non plus pour les, les avions. Euh, Emmanuel Macron avait dit il y a quelques semaines rien n'était exclu. Est oui, le cas, rien n'est ou...
17: exclu, pas de tabou, mais au moment où nous parlons, ça ne fait pas l'objet des discussions avec les Ukrainiens. Les Ukrainiens nous attendent sur deux segments, pour être très clair. Le premier, c'est le segment terrestre, en clair, mmh. la capacité à les aider à mener les contre-offensives efficaces dans les semaines qui viendront. L'artillerie, le la gamin César est désormais connu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi mmh. les VAB, les AMX, 10RC les dont je viens de vous parler. Et puis, bien sûr, la défense solaire, qui est un point important parce qu'il est autant militaire que civil. Protéger le champ de bataille protéger les grandes agglomérations euh, civiles ukrainiennes, sur toutes les couches, petites couches, le drone jusqu'aux les couches les plus importantes, le fameux santé que nous allons livrer avec nos amis italiens, ce sont les deux segments sur lesquels on a choisi de se spécialiser avec le troisième qui est la formation.
2: Et sur le terrain, on en est où euh, Vraiment, on entend beaucoup de choses, c'est aussi bien sûr une guerre de communication euh, de part et d'autre euh... La situation est figée. Le président Zelensky parle de contre-offensive, mais elle ne semble pas arriver. Qu'est-ce qu'il attend les... Il attend justement euh, tous ces moyens qui ont été promis Alors, par les, les occidentaux Les sont
17: toujours difficiles. Bien sûr. Je note que ceux qui s'y sont risqués trop rapidement mmh. il y a plus d'un an se sont globalement tous trompés. Et donc, on voit bien que l'Ukraine donne une leçon à tout le monde. Qu'est-ce que l'on voit dans cet hiver, dont le climat, je rappelle, est un des paramètres importants aussi de l'analyse de la situation sur le terrain C'est que, de fait, le front est relativement figé. Ça veut mmh. dire quoi C'est que les Russes avancent, mais ils avancent de, de manière modéré au prix de pertes humaines absolument invraisemblables, c'est-à-dire en clair pour avancer, euh, Vladimir Poutine et ses chefs d'état-major ont accepté une forte létalité sur le terrain Bakhmout par exemple, mmh. là où en plus la ministre paramilitaire Wagner est, est employée euh, on parle de plusieurs centaines de, de, de morts par, par jour du côté russe, les chiffres sont difficiles
2: Bakhmout, c'est voilà. aux mains des Russes aujourd'hui ou
17: Oh, la situation est, est, est très. C'est
2: compliqué, on oui, ne sait pas bien quoi. On, on sent que pense.
17: les Ukrainiens, je ne veux pas faire trop de commentaires mmh, euh, publics, vous le comprendrez, mais on sent que les Ukrainiens tiennent et régulent justement la ligne à Bakhmut, ce qui leur permet aussi de régénérer leurs forces en arrière.
2: Vous croyez toujours à une victoire de l'Ukraine Il le faut. Ça sera long Combien ça, de temps
17: Ça peut durer, c'est pour ça que moi je prépare aussi notre, notre, nos organisations.
2: Des années donc et,
17: ça je ne sais pas, mais une fois plus personne, ayons l'humilité de considérer qu'on ne sait pas répondre à cette question, en tout cas moi je prépare nos industriels de défense, je prépare notre système, y compris sur le terrain budgétaire, en revient à la soutenabilité, à tenir dans la durée, parce que c'est l'honneur de la France que d'être fiable.
2: Sébastien Lecornu, je reviens à cette loi de programmation militaire, vous avez annoncé la construction d'un nouveau euh, porte-avions nucléaire, confirmé, celui qui, qui succédera euh, au Charles de Gaulle, là encore c'est une nécessité, on n'a pas le choix
17: en tout cas, oui, parce que nous faisons partie de ce club des nations très fermées qui peuvent en disposer. On le voit bien aujourd'hui, les routes qui permettent de faire circuler les hydrocarbures à Hormuz, à Babel-Mandel, à Suez, sont des routes qu'il va falloir sécuriser à l'avenir et le porte-avions va nous y aider. Il
2: va s'appeler comment ce porte-avions Je sais que c'est Emmanuel Macron qui doit choisir, mais j'imagine que vous avez une petite idée. Ce n'est pas rien de succéder au Charles de Gaulle quand même. Il y a des
17: idées mais dont je n'ai même pas encore parlé au président de la République.
2: Bon, et vous ne pouvez pas nous en donner au moins une Non, je crois que. Non, mais il faut un nom... Euh... Un nom que... de quelqu'un, enfin un nom de personnalité de...
17: Il faut que ça corresponde à notre histoire, je crois. On n'est pas une armée comme les autres. On a des racines profondes et je pense que c'est bien de les célébrer <rire> aussi dans ce genre d'exercice.
2: Deux petites questions euh, encore. Dans cette loi de programmation, il y a le recrutement de nouveaux réservistes. Oui. Ça, c'est un objectif pour vous Pour
17: moi, c'est clé. C'est la vraie transformation aussi de notre modèle d'armée. Euh, 300 000 militaires à terme, dont 100 000 réservistes. Et quand on va présenter <rire> les choses comme ça, ça sera différent. Et donc, on va te donner des moyens financiers pour le faire. Mais on ça veut dire, si dire quoi Que critères, vous dites aux,
2: aux auditeurs, il faut. Euh... Oui,
17: prochainement, j'aurai l'occasion de revenir devant la Nation en disant qu'on a trouvé, enfin, on a, on a mis en place des capacités de. De, de, de s'engager comme réserviste. D'ailleurs, on va rehausser les limites d'âge. Je vous l'annonce ce matin puisque désormais, on pourra être réserviste dans les armées françaises jusqu'à l'âge de 70 ans et pour certaines fonctions de spécialistes, 72 ans. Jusqu'ici, c'était On a beaucoup de gens. Alors, ça, Justement, oui. il y avait 10 âges différents. C'était trop compliqué, on simplifie. Et beaucoup de gens de qualité qui voulaient continuer leur parcours dans la réserve se retrouvaient éjectés par la limite d'âge qui était un non-sens.
2: Toute dernière question, il n'y a pas de trace du, du SNU, euh, le service national universel obligatoire. Pourquoi c'est Trop cher ou c'était pas le moment dans le contexte
17: Non, on a décidé de le sortir de la programmation. C'est une promesse
2: d'Emmanuel Macron.
17: Mais il est toujours d'actualité et la secrétaire d'état en charge, Sarah Léry, a reçu l'instruction de la première ministre de continuer à étudier les voies de la généralisation.
2: On peut pas faire n'importe quoi dans le contexte actuel politiquement.
17: Non, mais de fait, de toute façon, c'est une question sensible. On parle à la jeunesse et donc on parle à la jeunesse, si à l'avenir de la France. Donc, je pense que le SNU est un, un formidable, un formidable projet, mais qu'il faut effectivement bâtir avec avec beaucoup de solidité. C'est ce que fait la secrétaire d'état.
2: Merci beaucoup Sébastien
17: Merci à
1: vous. La France reste en capacité de se protéger, comme le voulaient les gaullistes après la guerre. vient de nous dire le ministre des armées. Vous restez avec nous Sébastien Lecornu, puisque vous êtes maintenant dans l'œil de Philippe Cavrivière. J'ai bien dit l'œil, pas le viseur. Yves Calvi, Amandine Bégaud.
2: RTL matin jusqu'à 9. RTL, l'œil de Philippe
1: Cavrivière. 7h55, Philippe Sébastien ouais. Lecornu, ministre des armées. Donc restez pour votre chronique.
21: C'est original oui. On sent notre ministre Cornu, général Calvi, colonel bello <rire> capitaine Langlette, en mission dans son plumard, visiblement, <rire> sergent Sini, adjudant Au profion Bonin, gardez-vous oh. Non. Oui, c'est une expression, gardez votre slip. Ah. Sébastien, <rire> bonjour, vous êtes ministre des Armées, vous succédez à la pétillante Florence Parly et à l'éphémère Sylvie Goulard du Modem Elle a fait un mois euh, Mai 2017, juin 2017 oui. Elle a fait, et eh, bonjour Et au revoir <rire> Enfin voilà. Et vous succédez surtout au virevoltant Jean-Yves Le Drian Le Drian c'est du vieux breton Et ça veut dire celui qui met l'ambiance En vieux breton, je ne sais pas si vous <rire> On ne peut plus Désormais recevoir un ministre sans penser à la phrase d'Isabelle Borne Je suis à la tête d'un gouvernement. Proposé à moitié de débile. Du coup, Yves, oui. mécaniquement, on va en recevoir un à un moment donné. Oh. Semaine dernière, on a reçu Gérald Darmanin, oui. Sébastien. Donc, je vous laisse voir oui. avec lui qui est dans quel groupe.
1: Vous vous dispatchez.
2: Ça vous fait rire, en tout cas. Bah
1: oui. Sébastien Lecornu est le plus jeune ministre de la Défense depuis la Révolution française. Donc, ce n'est pas lui. Il
21: est dans le bon groupe. J'ai bien entendu l'interview. Sébastien oui. est un surdoué. C'est Richard Gasquet. Il a assumé avec succès moult missions. Et pourtant, vous avez frôlé le drame à chaque fois. Vous avez bossé avec François Fillon, <rire> Alexandre Bellana, Nicolas Hulot. Bref, si une météorite tombe sur Terre, il ne faut pas être à côté de non. vous. Parce que ça ne tombe jamais très loin de vos pompes, quand même. Alors, petite confidence personnelle, j'ai honte de le dire devant le ministre, j'ai été pistonné pour mon service militaire par un colonel. Oui. Je sortais avec une fille d'Aix-en-Provence, elle m'a dit « Mon papa va passer un coup de fil au ministère pour que tu sois à Aix-en-Provence ou à Toulon. Oui. » J'ai reçu ma convocation, Mest. Véridique, le salopard ne pouvait pas m'encadrer. Le plus loin possible. Euh, J'adore.
1: Aujourd'hui, il n'y bah, a plus de service militaire. Il n'y a plus de service militaire. Alors, il y a y a la, la, la fameuse f... JAPD. Hein. Oui, la JAPD, journée d'appel.
21: De préparation à la défense, où on pose des questions pointues à des jeunes comme euh, Savez-vous lequel de ces animaux est un lapin Et avec un tour, bah, c'est compliqué quand même, parce que tu as des choix tu as une photo d'un lapin, as un taureau à côté, une Citroën C4 et une Charentaise. Eh bien, figurez-vous que tous les jours, des jeunes échouent à ce test. Oui, c'est ça. En général, vous les prenez à part une camionnette les emmène directement dans les bureaux d'un producteur de télé. Télé-réalité, bien évidemment. Oui, bien W9 vous dit merci. Alors aujourd'hui, votre défi est simple Comment faire pour être à l'armée ce que Jacques Lang est à la culture la référence ultime et eh bien il faut faire une fête de la musique militaire avec des reprises de téléphone ou de nirvana mal jouées au clairon dans les rues ou une gay pride et sur des vrais chars voilà charmant oui avec un will survive On ça ne fera pas sérieux pour Poutine mais ça va l'énerver donc ce sera toujours ça de prix Sébastien Lecornu a annoncé le début de la
1: construction d'un nouveau porte-avions
21: oui ça fait chauffer la carte bleue ça dépense à tour de bras, ça va coûter 10 milliards. Saleté d'inflation. Alors oui, bien sûr, j'aurais été pour prendre une marque repère. C'est ce... oui. con parce qu'il y avait Michel-Édouard euh, Leclerc qui était là. Ils font des chars, peut-être ils font des porte-avions. On aurait dû lui demander, Sébastien, pour cette annonce, vous avez choisi le Parisien. On regrettera le manque d'audace par rapport à Marlène Schiappa. Pas de Playboy. Dommage, j'aurais fait un joli titre. Sébastien Lecornu nous dévoile son gros porte-avions. En poster central. Oh non, tu vois C'était vendeur.
1: Bon, c'est ce trop tard, ça sort mercredi. Oui, sais, trop tard. Alors, ce matin, la France Insoumise une le Parti communiste français organise une marche parlementaire entre l'Assemblée nationale et l'Elysée pour euh... demander le retrait de la réforme des retraites.
21: Oui, alors Mélenchon, tout ça sais, ils vont faire à pied. Euh, mais, il y a 18 minutes de marche, on n'est pas sur le marathon de Paris, c'est pas un exploit non plus. Alors, la dernière fois que des opposants aux idées politiques un peu punchy, un peu clivantes ont défilé sur les champs élysées c'était... Euh... <t 'es> Choyez, armée en ah, yeah. Alors, bien sûr, on ne compare pas, j'exagère. Hein. Les nazis sont beaucoup mieux habillés que les dirigeants de la France insoumise. Ils étaient nickels.
1: Ouais, oui. Le cheveu impeccable, en Hugo Boss, toujours. Le bon. euh, par leurs collègues qu'ils jugent transparents, François Braun a convié ses confrères, Christophe Béchu et Papa au dîner du Club des Invisibles.
6: C'est rigolo,
21: je trouve qu'il a plutôt de l'humour de, de faire ça. C'est le genre de soirée à laquelle vous êtes heureux de ne pas être invité quand même, Sébastien. C'est l'équivalent d'un club de jeux de société des losers du collège qui n'étaient pas invités à la boum. C'était aussi appelé le club des puceaux. <rire> ne riez pas, j'en étais. <rire> Ben, ils me font de la peine tous les trois, du coup, Riri, Fifi et Loulou. Là. Alors, le JDD précise qu'au menu de cette soirée, ce sera bonne chère et whisky. Alors, on dirait une trentenaire qui vient de se faire larguer, qui invite toutes ses copines dans une pyjama à partie, qui boivent du vin blanc, ben, puis qui dit De oh, toute façon, les hommes, c'est tous des cognards. C'est vrai, Alors, vous le faites. Cette semaine, Elisabeth
1: Borne va recevoir, elle, les forces politiques et syndicats. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Même si,
21: tu vois, même si Brigitte Macron fait un super cake, oui. par exemple, pour les syndicats. Il faut vraiment que ce soit un super cake pour que les syndicats disent « Ouais, mais le cake aux olives était bien. » Allez, 64 ans, banco. Alors, ce serait une semaine pénible pour Elisabeth. Bon, ça nous est tous arrivé de recevoir des gens qu'on ne peut pas encadrer. Ici, même. <rire> Combien de fois on a reçu du aignan Mais c'est vrai. Et, et dans l'autre sens aussi. Il nous, il nous déteste aussi. C'est pénible pour lui aussi. Attention. Ah, excusez-moi. Journal de 8h du Maréchal de Lovue La saint laurent
1: L'œil de Philippe Cavrière on vous retrouve en image à midi et demi sur M6. Merci d'être resté avec nous, monsieur le ministre. Je vous en prie. Bonne journée, on vous laisse rejoindre le Conseil des ministres pour présenter le projet de loi de programmation militaire. On, on est d'accord. <rire> Bonne journée à vous, il est 8h01. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, tous les faits et gestes de Donald Trump sont scrutés et commentés hein, par les télévisions américaines en édition spéciale. C'est une journée historique qui s'ouvre aux États-Unis.
15: En fin d'après-midi, heure française, Donald Trump, 76 ans, va comparaître à New York pour y être inculpé. Une première pour un ancien président américain. Les médias et la sécurité sur les dents. Donc, Donald Trump, lui, en profite. Pour faire le show, on va rejoindre dans un instant notre correspondant aux états unis
1: Et à 8h20, vous saurez tout sur l'affaire Stormy Daniels, qui vaut à l'ancien président Trump de comparaître aujourd'hui devant la justice américaine pour une trentaine de chefs d'inculpation. Nous serons avec Elisa Shell qui est spécialiste de la politique américaine.
15: À Marseille, une dynamique de vendetta qui va se poursuivre dans les mois à venir. Ce sont les mots de la procureure de la ville après les trois fusillades qui ont fait trois morts et alors que les règlements de compte pour trafic de drogue se multiplient. Dans ce journal également, s'il claque la porte, il ils le feront tous en même temps. Les huit syndicats se retrouvent aujourd'hui pour définir leur stratégie. Demain, à Matignon, dans le bureau d'Elisabeth Borne. Des asperges en retard et des abricotiers qui risquent de geler le coup de froid qui s'abat sur la France pour 48 heures va pénaliser les agriculteurs. Enfin, RTL passe la semaine dans l'usine de chocolat. C'est mois près de 3 et aujourd'hui, on va emballer les oeufs. Plus de 200 oeufs par minute. Euh, la pluie de petits œufs sur le tapis roulant, là. 200 euros par
2: minute énorme, ouais.
9: dans les
15: coulisses justement des autres de Pâques à la fin de ce journal.
2: Juste après le journal Cyprien ouais. signé le surf de l'info et vous surfez ce matin Cyprien avec Bruno Le Maire.
9: Absolument, il a testé ChatGPT, GPT, vous savez l'intelligence artificielle pour lui faire un petit discours sur la Chine tranquille ça a marché nickel
15: RTL matin Le Boeing 757 privé de Donald Trump s'est posé hier soir à New York et en direct sur toutes les chaînes de télé américaines. C'est un jour historique aux états unis puisqu'un tribunal pénal doit signifier tout à l'heure à l'ancien président son inculpation dans une affaire de fraude. Donald Trump accusé d'avoir dépensé 130 000 dollars de ses comptes de campagne en 2016 pour acheter le silence d'une star du porno et pour cacher une relation extraconjugale. En attendant, Donald Trump va passer tout son temps dans la Trump Tower sous haute sécurité. Il se sait regarder par le monde entier Lionel Gendron et il compte bien faire le show.
8: Et la première partie du spectacle a eu lieu hier avec les images de Donald Trump marchant vers son avion, l'atterrissage en direct, gros plan sur les bagages et l'arrivée discrète mais filmée à la Trump Tower. Selon des médias américains, il aurait pu éviter toute cette attention. Une procédure par visioconférence lui aurait été proposée, ce qu'il aurait refusé. Tout à l'heure, l'ancien président devrait arriver au tribunal avant midi, hors de New York, 18h, heure française prise d'empreinte, photo d'identité, pas de menottes. Deux heures plus tard, il connaîtra les charges retenues contre lui. Les chaînes de télévision souhaitent filmer l'audience, la défense s'y oppose, mais le juge peut décider au dernier moment. On pourrait voir en revanche des images de Donald Trump dans les couloirs du tribunal. Réserve-t-il une surprise Il a en tout cas déjà prévu une conférence de presse le soir à Maralago. Il décide du timing, mais oublie un peu vite que le juge peut lui imposer des restrictions de voyage.
15: Et l'inculpation historique de Donald Trump Yves, on en reparle à 8h20 avec votre invitée Elisa Schell, professeure de sciences politiques à l'université Paris-Nanterre et rédactrice en chef de la revue politique américaine. Et puis pour aller plus loin sur ce sujet, comprendre ce que risque Donald Trump, savoir s'il peut également retourner la situation à son avantage, je vous invite à aller écouter le dernier podcast Focus mis en ligne par Bénédicte Tassar. Vous tapez Focus et Trump dans la barre de recherche. L'application chinoise TikTok interdite sur les Appareils du gouvernement australien pour des raisons de sécurité, décision déjà prise par de nombreux pays occidentaux, notamment les, les États-Unis et la Belgique.
1: Le froid s'installe sur la France pour deux jours et les dégâts
15: risquent d'être considérables pour les agriculteurs. Les agriculteurs et les arboriculteurs. Moins 4 degrés ce matin à Aurillac, moins 2 à saint étienne ou Charleville-Mézières, moins 1 à Beauvais et 0 à Strasbourg. Yannick Colland, justement, vous êtes à Crixheim dans le Bas-Rhin. Bonjour. Bonjour Vous avez rencontré Chloé, elle est arboricultrice et elle a dû se lever en pleine nuit pour allumer des feux et ainsi protéger ses
5: arbres déjà en fleurs Et oui, et en particulier les pêchers et les abricotiers hein, qui sont déjà très avancés Le gel serait catastrophique à ce stade Chloé a donc passé la nuit dans, dans cette parcelle en installant des feux tous les deux, trois arbres pour les noyer dans la fumée
6: Il oh, y a bien une cinquantaine de, de feux hein, dans, la, dans la parcelle pour gagner quelques degrés. Là, c'est un abricotier. Donc là, ce stade, c'est encore plus sensible qu'en fleurs. Un stade petit fruit. Vous voyez, là, vous avez le petit fruit. Qui est vert. Donc celui-ci, il n'est pas gelé, par exemple.
5: Qu'est-ce que ça fait de devoir se dire voilà, qu'il faut se battre cette nuit-là pour toute une récolte
6: J'avoue que avant de sortir, on dort pas beaucoup. <rire> on est sur le qui-vive déjà toute la soirée. C'est clair que c'est stressant de, de jouer la récolte sur une nuit, quoi.
5: Chloé qui a donc réalimenté les feux toute la nuit et dans cette exploitation familiale, on se prépare déjà à une nouvelle nuit blanche ce soir pour protéger les arbres. L'an dernier, une gelée au mois d'avril avait détruit 90% de la récolte d'abricots.
15: Merci Yannick Collan, correspondant de RTL en Alsace
2: Louis Baudin, c'est gelé Elle concerne une très large partie de la France Et ça va continuer
15: ah Exactement,
7: hein, tout, euh, enfin encore pendant une heure ou deux Ça va geler entre le massif central Les frontières du nord, du nord-est C'est positif quand même en bord de mer Et puis euh, ça, c'est dû à un ciel complètement dégagé Qu'on va retrouver tout au long de la journée Dans la plupart des régions, sauf dans l'extrême sud-est Entre les Alpes, la Côte d'Azur et le Relief Corse Il aura un risque d'averse, de pluie, de neige Voire de l'orage, un peu de vent autour du Golfe du Lyon Puis avec ce soleil, 10 à 14 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 14 à 17 dans le
15: sud.
2: Merci beaucoup Louis, on vous retrouve bien sûr comme chaque jour hein, dans une petite demi-heure pour faire le programme météo des 7 prochains jours.
15: Si vous nous écoutez au volant, on l'apprend à l'instant, plusieurs blocages sur les routes de Bretagne sont concernés les villes de Brest, Morlaix et Saint-Brieuc sur la RN12 notamment. Une manifestation contre la réforme des retraites est également en cours à proximité de l'A11 au Mans-Ouest.
1: RTL 8h07, trois fusillades, trois morts dont un adolescent de 16 ans. Marseille est sous le choc hein, ce matin après les règlements de compte qui se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi sur fond de trafic de drogue.
15: Des bains de sang et une dynamique de vendetta qui va se poursuivre dans les mois à venir, avertit la procureure de Marseille, car Étienne Baudu, depuis le début de
8: l'année, les règlements de compte s'accélèrent de façon très inquiétante. Oui, le constat est sans appel. Ce début d'année marque une accélération notable des règlements de compte, ce qui inquiète les services de police et la procureure de la République, Dominique Laurence. D'ailleurs, les chiffres font froid dans le dos.
4: 2023, donc le chiffre s'accélère depuis le début de l'année, puisque nous avons ouvert 32 procédures et nous avons 14 personnes qui sont décédées, 43 victimes qui ont été blessées.
8: Et donc plus de procédures en trois mois que sur toute l'année 2021 est déjà. 14 morts contre 32 l'an passé, pourtant déjà une année record. Avec une double dynamique sanglante, une dynamique d'appropriation de points de vente qui se double d'une dynamique de vengeance, de vendetta. Une vendetta qui prend racine dans une cité des quartiers nord, la Paternelle, mais qui désormais gangrène de nombreuses autres cités, comme peut-être celle du Castellas, où a eu lieu la fusillade qui a fait deux morts. Et la procureure craint que cette guerre entre bandes rivales ne se poursuive encore sur les mois qui viennent.
15: Merci Étienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille.
2: Et dans un instant sur RTL, la réforme des retraites, c'est demain que les syndicats seront reçus à Matignon. Quelle sera leur stratégie Et Réponse dans un instant. Il
1: est 8h09. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Une rencontre avant la rencontre. Les huit syndicats se réunissent cet après-midi entre eux, euh, avant une réunion qui s'annonce tendue demain avec Elisabeth
15: Borne, notre première ministre. Euh, bonjour, Martial Liu. Bonjour. Ce rendez-vous à Matignon alors, peut durer cinq minutes a déjà menacé la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet. <rire> Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Martial Que tous les leaders syndicaux vont se mettre d'accord aujourd'hui pour claquer la porte en même temps demain
20: bah C'est déjà une démonstration de force. L'objectif de cette réunion d'aujourd'hui, c'est montrer l'unité du bloc syndical, montrer que tout le monde reste à bord, définir les lignes rouges. Il est évident que tout le monde part avec un objectif, ne parler que de la réforme des retraites et rien d'autre. Et il ne faut pas donner le sentiment aux Français qu'on accepte d'aborder d'autres dossiers, surtout pas avant une nouvelle journée de mobilisation. Donc tous les syndicats sont alignés, vous l'avez dit, prêts à partir au au bout de 5 minutes si Elisabeth Borne veut parler pénibilité ou emploi des seniors. Il y a une légère nuance quand même entre la CFDT et la CGT. Laurent Berger se contenterait de l'annonce d'une pause alors que Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, elle doit rassurer son aile dure et n'acceptera rien d'autre qu'un retrait pur et simple. Donc il y a de grandes chances pour qu'il ne se passe pas grand-chose demain à Matignon, mais au moins le dialogue est renoué et on va attendre la décision du Conseil constitutionnel.
15: Merci Martial You. Et en attendant ce rendez-vous tendu demain, la Première ministre poursuit ses consultations politiques aujourd'hui. D'abord avec la patronne d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, puis avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Une personne sur six dans le monde souffre d'infertilité, selon un nouveau rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui pointe un problème de santé majoritaire. Infertilité qui touche les gens, quel que soit leur lieu de vie et leur niveau de vie. Le phénomène touche près de 18% de la population adulte des pays riches et 16,5% des pays à revenus faibles et intermédiaires.
2: 8h11 sur RTL, c'est la 7ème édition de la semaine olympique et paralympique dans plus de 7000 écoles.
15: Avec près d'un million d'élèves et d'étudiants sensibilisés. Hier, Tony Estanguet, le président de Paris 2024, et Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique français, se sont rendus... À Bondy, en Seine-Saint-Denis, dans un établissement qui accueille des enfants handicapés moteurs. Le reportage d'Isabelle Langer.
4: Le sport à Maurice Coutreau fait partie du quotidien des élèves. Foot, basket et scrim, tennis de table lancé. Pour les enseignants, c'est un vrai plus pour la confiance en soi, mais pas que. On se rend compte que ça a même un impact en classe au niveau de leur mobilité, de certaines choses où on les semblait entre guillemets
12: bloqués au niveau de l'amplitude des bras par exemple, pour tenir le stylo. Donc ça les pousse à beaucoup de choses et puis ça leur montre
4: qu'ils sont capables. Tony Estanguet était est d'ailleurs impressionné.
8: Ça fait tellement de bien de voir ça, de voir ces enfants là s'amuser en faisant du sport. Ça paraît tout simple, mais je pense que leur quotidien il n'est quand même pas si simple que ça et on voit que ben, tout de suite c'est les mêmes étoiles dans les yeux les mêmes sourires, les mêmes plaisirs
4: Si ce n'est que pour quasiment tous la pratique du sport s'arrête à l'école Ryan, 9 ans, rêve de jouer au foot en club, seulement voilà J'en trouve pas, on lance des appels mais ça marche pas Et quand ils finissent par en trouver un comme Adam à Bobigny pour le basket fauteuil J'étais inscrit mais là il faut juste trouver un moyen de transport Il y a encore du chemin à faire pour l'inclusion mais hier le bonheur de rencontrer des champions était plus fort que tout ah, et j'oubliais, Ryan avait un message à faire passer à un certain Kylian de Bondy. Kylian, j'aimerais bien te voir.
6: Et si je te vois, je serai très 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 content. Mon école, elle s'appelle Maurice Coutreau, 93-140 Bondy. J'ai cru qu'il allait donner son numéro. Trop Kylian
15: Mbappé, si tu écoutes RTL. J'ajoute qu'Emmanuel Macron assistera tout à l'heure à un entraînement de foot avec des enfants autistes à Clamart dans les Hauts-de-Seine avant de s'envoler pour la Chine. J-5 avant Pâques. Toute
1: cette semaine et jusqu'à dimanche, RTL a décidé de vous emmener au plus près de la fabrication de vos chocolats dans les
15: coulisses de l'usine C'est moi c'est près de 3. RTL,
2: 7 jours, 7
15: reportages. Et on poursuit la fabrication de vos œufs que vous allez peut-être cacher dans le jardin euh, dimanche ou lundi. C'est les cloches qui les apportent. Oui, bien sûr les cloches, pardon. <rire> en tout cas, hier, ils étaient sur le tapis roulant avant d'être avec les cloches. Maintenant, voilà. il faut les emballer. Le reportage de Pierre Herbulot. Une dizaine de mètres après le démoulage, le
8: tapis roulant lâche les œufs dans une sorte de presse que montre Nicolas Grandbouche, le patron de l'usine. À la place du
22: papier journal, une bande d'aluminium colorée. Donc ici, on voit le rouleau d'aluminium qui se déroule petit à petit. Et cette machine ici est capable de mettre sous aluminium plus de 200 œufs par minute. Donc c'est la raison pour laquelle vous entendez ce bruit et à chaque rotation, c'est un petit œuf qui est habillé. Les œufs maintenant dorés, argentés, dégringolent sur la suite du parcours. Euh, la pluie de petits œufs sur le tapis roulant là.
8: Vient ensuite le conditionnement. Une machine en inox pèse les œufs avant de les mettre dans des sachets en plastique. Puis dans des cartons, direction l'espace de stockage que le patron surnomme la caverne d'Ali Baba.
22: C'est une belle caverne, hein. il y a, il y a oh à peu près 20
8: 000, 20 000 emplacements palettes. Un entrepôt de 120 mètres de long pour 70 de large avec 20 mètres de hauteur sous plafond. C'est là que sont stockés les 4000 tonnes de chocolat qui remplissent petit à petit les grandes surfaces de toute la France.
15: Et voilà donc nos œufs emballés. Demain, Pierre évoquera les contrôles sanitaires extrêmement stricts. Rendez-vous donc demain à 6h, 8h et 19h sur l'antenne de RTL
1: attend En attendant d'être livré par
15: les cloches. Par les cloches, bien entendu. Voilà.
2: Oui, le dimanche ou le lundi, les chocolats Ah, il y a grand les débat, vous savez.
9: Ah, et moi, je vous avoue que. Bon, on va trancher ça. Plus. Je fais ça le samedi parce que Mais je travaille le dimanche. Oh là là.
2: Euh, Cyprien, dans un instant, vous allez surfer. Euh...
9: Absolument, il a testé l'intelligence artificielle ChatGPT pour mmh. lui faire un discours. Oui. Elle a su une efficacité redoutable.
2: Ça, ça fait peur. A tout de suite, Cyprien. RTL RTL Matin, le surf de l'info.
1: sur Cyprien, vous surfez ce matin avec Bruno Le Maire qui a testé l'intelligence artificielle chat GPT. Allez
9: oui, <rire> vous savez, c'est le robot qui a réponse à tout, oui, oui, oui. qui vous fait des textes sur ce que vous voulez et révélation sur France 5, de Bruno Le Maire. J'ai testé, c'est assez fascinant. J'ai été speechwriter... Ouais, alors, speechwriter, well, speech hein, ça veut dire auteur de discours. Bref, on enchaîne.
1: J'ai été speechwriter de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac pendant des années. Et donc, j'ai testé, j'ai regardé, faites-moi un discours sur... Euh, la Chine de Xi Jinping euh, en 2023.
9: Ah ben ça, c'est un sujet en ballon. Il a dû s'éclater oui. chez GPT. Bruno s'est dit qu'en plus, il pourrait ressortir le discours à son prochain rendez-vous à l'ambassade. Résultat
1: J'ai eu un discours euh, assez intelligent, bien structuré, en exactement 5 minutes. Euh, là où, euh, il y a 20 ans, il m'aurait fallu 3 euh, ou 4 heures pour faire ce discours.
9: Et voilà le travail. Emballé, c'est pesé. Donc là, Bruno, il se dit quand même...
16: Donc ça pose beaucoup de difficultés éthiques. Bon, je pense
1: qu'il faut Encadré.
9: Ben oui, parce qu'on risque d'avoir toujours le même discours, la même formation. En même temps, on n'a pas attendu ChatGPT pour avoir des discours tout prêts en politique. Hein. Prenez Laurent Vauquier, spécialiste pour ressortir exactement la même chose d'une semaine sur l'autre. Oui. Il dit une chose, une chose mais, en, mais même en même temps, temps
23: il dit l'autre. Le, et le lendemain, lendemain, il pourra il pourrait dire, dire l'inverse
16: de l'une et de l'autre. Et, et il ne faut d'ailleurs pas, pas exclure qu'ils ne tiennent qu parole ni sur pour l'une ni sur pour l'autre.
22: Bah oui, ce Je sont deux discours
9: différents. Deux meetings de différents. À une semaine d'intervalle, exactement okay. le même texte. Pire, prenez François Fillon et Marine Le Pen en 2017. À 15 jours d'intervalle pendant la campagne, c'est fascinant.
8: Trois façades maritimes, la Manche et la mer du Nord. Ouverte sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale.
4: C'est trois
21: façades maritimes. <rire> la Manche et la Mer du Nord qui nous relient au monde anglo-saxon et l'immensité septentrionale. Mais encore
9: la,
8: la façade, façade méditerranéenne, méditerranéenne foyer des de civilisations civilisation parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire.
21: Mais la France, c'est
8: aussi, aussi un ensemble de valeurs et de principes principe transmis de génération, de génération en génération,
22: comme, comme des, des mots démonte passe.
9: <rire> ça dure des plombes comme ça. Oui. C'est garanti sans intelligence artificielle. Alors, soit ils ont recopié le même livre, oui, soit il y en a gueule, un qui a pompé euh... sur l'autre. Ça, j'en sais rien, mais il n'y avait pas chat de GPT. Et encore plus loin, 1964, sur la Chine, justement, le général de Gaulle. Eh oui, expliquez. La Chine, un très vaste pays. Géographiquement compact et pourtant sans unité. Et quelques mois plus tard, dans un reportage de l'ORTF, Cette Chine, ce très vaste pays géographiquement compact et non. pourtant sans unité. Eh oui, dans les années 60. L'époque, a... on faisait le texte des journalistes à la... au Conseil oui. des ministres. C'est exactement ce que j'allais euh, dire. Oui. Il y avait déjà chat de GPT. C'était le général de Gaulle. Non, mais flinguez-moi. Je suis confus. Merci pareil, beaucoup.
2: Moment, bon, exceptionnel en tout cas. Merci, merci, merci bon. beaucoup, euh, Rien, on devrait faire une chronique, enfin un surf en chat GPT. Gpt non oui, eh. On va essayer, ouais, tiens, bon, Allez, on va se lancer ce défi on en a quelques pas. semaines Oui, c'est une très bonne idée 18h40, on vous retrouve ce soir
1: On défait le monde, ça sera sans chat-GPT Avec l'intelligence des journalistes Il est 8h20, on retrouve tout de suite notre invité 7h, 9h RTL Matin. Ce sera par définition un moment historique. Donald Trump comparaît ce soir au tribunal de Manhattan pour une trentaine de chefs d'inculpation. Ce simple intitulé pose le sérieux de cette démarche par la justice américaine. Nous sommes bien au pénal et l'ancien président entend plaider non coupable. Bonjour Elisa Schell. Bonjour. Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris-Dix-Nanterre et rédactrice en chef de la revue politique américaine. On n'avait jamais vu ça
11: Effectivement, euh, c'est totalement inédit et la situation est j'ai envie de dire inespérée pour Donald Trump, euh, puisque ce procès, euh, il va plaider non-coupable puisque c'est ça qui va permettre d'avoir un procès euh, va durer des mois et ça lui donne une audience extraordinaire pour lever des fonds auprès de ses soutiens.
1: Vous nous dites que d'emblée il fait de ce qui pour n'importe lequel d'entre nous est une blessure incroyable de son image, il en fait déjà une capacité à mobiliser pour la prochaine présidentielle, je vous ai bien compris euh,
11: Pour les prochaines primaires, oui, déjà primaire, euh, oui. avant euh, les élections présidentielles, mais oui, tout à fait. En réalité, dès son premier impeachment, le parti républicain voyait dans ses procédures une opportunité. Une opportunité de mobiliser l'électorat républicain qui euh, est très sensible à sa victimisation. Euh, alors aujourd'hui le parti républicain est un tout petit peu plus divisé, mais c'est une très grande opportunité pour lui.
1: A-t-il un réel soutien aujourd'hui dans l'opinion publique américaine
11: L'opinion publique américaine, laquelle euh, C'est-à-dire que les républicains sont divisés, donc il y a une base il y a à peu près 20% des américains qui soutiennent Donald Trump quoi qu'il arrive. Euh, après, pour les autres, c'est un tout petit peu plus compliqué euh, les autres républicains peuvent être tentés d'être pour celui qui peut gagner l'élection et jusqu'à présent, euh, Trump était plutôt donné euh, sur la voie de sortie, poussé par de Santis, Mais cette affaire le relance. D'ailleurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour les démocrates. Euh, puisque pour le prochain démocrate qui sera candidat euh, au présidentiel, affronter Donald Trump, euh, c'était inespéré. Euh, Biden avait fait un excellent score euh, face à Trump euh, lors des précédentes élections. Donc si Trump devait être euh, condamné inéligible, par exemple, oui. ça serait une très mauvaise nouvelle pour les démocrates.
1: Alors, on lui reproche quoi exactement à l'ex-président
11: les, les chefs d'accusation n'ont pas encore été détaillés, donc on va en apprendre plus là, aujourd'hui et dans les jours qui suivent.
1: On parle d'une trentaine de chefs d'inculpation.
11: Oui, mais le nombre... Est-ce est... que ce n'est pas
1: une for formidable façon de le victimiser Enfin.
11: Alors, le nombre n'est pas significatif puisque dans la justice américaine, on peut subdiviser, subdiviser les chefs d'accusation. Donc, ce n'est pas tellement le nombre, c'est plus la nature. Le cas Stormy Daniels, euh, soulignons, soulignons d'abord que ce n'est pas le cas le plus grave euh, qui concerne Donald Trump aujourd'hui, puisqu'il a déjà une procédure euh, concernant euh, la fraude électorale euh, dans les élections en Géorgie en 2020. Il a une procédure en cours sur son rôle dans l'invasion du Capitole. Il a encore une autre procédure, enfin même deux autres, sur les documents classifiés pour leur détention et obstruction à la justice euh, concernant la détention de ces documents classifiés. Donc l'affaire Stormy Daniels, c'est une petite affaire.
1: Ça veut dire qu'elle reste anecdotique, à vos yeux
11: Alors, au début, oui, mais... Il faut voir ce qu'il y a dans le dossier. Pour l'instant, on ne connaît pas la solidité du dossier. Ce qui est reproché à Donald Trump, ce n'est pas tellement d'avoir payé une actrice porno pour son silence. non. non. Euh, c'est d'avoir falsifié les comptes de ses entreprises. Voilà. Euh, et cette falsification pourrait éventuellement masquer d'autres méfaits, d'autres crimes, et peut-être euh, une qualification en violation de la loi électorale. Et c'est là où le cas Stormy Daniels peut s'avérer euh, plus complexe euh, pour lui.
1: Donc on part d'une affaire de lit assez grotesque pour arriver à des choses qui sont plus fondamentales, en tout cas dans la perception qu'on a du, du fonctionnement de la vie démocratique américaine, je vous ai bien compris
11: Oui, et puis il y a aussi une politisation de, de cette affaire. Les Républicains crient à l'instrumentalisation de la justice. On peut effectivement s'interroger sur la... Est-ce que
1: c'est le cas Quelle est votre analyse
11: alors, c'est euh, effectivement un point à discuter parce que euh, le, le procureur du district de Manhattan, donc Alan Bragg, euh, c'est un démocrate, c'est un poste élu. Il est arrivé en janvier 2022 dans ses fonctions et lorsqu'il arrive dans ses fonctions, il a déjà un dossier Trump sur son bureau qui est lié à une fausse déclaration de patrimoine. Oui. Mais le dossier n'est pas solide, il n'a pas le temps de d'inspirer vraiment le dossier et donc ne le présente pas devant le grand jury. L'affaire est relancée euh, à l'été 2022 et effectivement cette, euh, ce dossier donne une, une grande visibilité euh, à, ce, à ce procureur new-yorkais. On sait que Trump est détesté dans, euh, dans les milieux new-yorkais. Donc il peut y avoir aussi un effet d'opportunité. Ça ne veut pas dire que Trump ne s'est pas rendu coupable de certains faits, la, la procédure judiciaire le dira mais il y a aussi une opportunité politique pour euh, ce procureur de Manhattan. Donc
1: tout le monde joue une opportunité Pro, euh, enfin euh, politique, j'ai été très frappé de voir que dans votre première réponse, vous évoquiez le f... Enfin, je me demandais en vous écoutant si tout simplement Donald Trump n'était pas en train de lancer sa campagne présidentielle
11: ah, Tout à fait, il a annoncé sur son réseau social This is the final battle, c'est le combat final donc il est déjà en train de mobiliser ses troupes il est déjà en train de lever des fonds donc Donald Trump ne s'est jamais rangé euh, de, de ses ambitions présidentielles
1: alors, comment euh, va, va se passer euh, ce, ce procès Est-ce qu'on est, est qu peut le voir à la télévision Est-ce qu'on rentre, je dirais, dans un dans espèce de feuilleton où il va y avoir des rebondissements tous les jours Comment cela va-t-il être couvert, par ailleurs, par la presse américaine
11: Ça, la couverture va être massive. Donc là, on il y a déjà eu la médiatisation qui a commencé puisque Donald Trump a quitté la Floride pour rejoindre New York dans son jet privé donc a floqué Trump en lettres énormes, filmé par des caméras à bord des hélicoptères donc on est déjà dans une série américaine il ne faut pas oublier que Trump est un homme de médias il a fait sa notoriété avant d'être candidat sur cette question-là donc il sait ce qui plaît aux médias donc il va tout faire pour encourager cette médiatisation, là aujourd'hui euh, on sait qu'il va euh, donc comparaître, euh, il va euh, être prélevé de ses empreintes euh, digitales et va se livrer à sa fameuse photo euh, les, les fameux mugshots, donc la, la, la photo de face et de profil réservé aux criminels, donc ça euh, ça va déjà tourner dans, dans tous les médias, euh, c'est certain
1: Il ne sera pas menotté hein
11: Non, non, parce que c'est un crime non violent
1: Donc c'est ce qui fait la différence entre menotte ou pas menotte on va vivre au rythme de cette affaire pendant combien de temps
11: oh, euh, 12, 18 mois, 24 mois. Parce que le, le temps que. Il y a des auditions avant le procès. Euh, il y a euh, euh, après l'instruction du procès en lui-même. Et puis Trump a tout intérêt à faire durer le procès.
12: Pendant
1: ce temps-là, Joe Biden prépare un, un, sa future candidature
11: Alors on ne sait pas. On sait qu'il ne prépare personne d'autre euh, oui. à sa succession. Il avait promis euh, lors de sa première élection qu'il ne se représenterait pas. Et puis, après les midterms, euh, il a changé d'avis. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de succession euh, annoncée... Officielle, côté démocrate Côté démocrate. Il y a, pas, il y a, il y a des candidats qui, dont on sait qu'ils se présenteront euh, aux primaires. Mais en, pour l'instant... Personne, aucune personnalité saillante pour, pour succéder à Joe Biden.
1: Nous rentrons donc dans un feuilleton qui risque de durer. Merci infiniment, Elisa Chel d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bon travail à vous. Euh, on retrouve tout de suite Amandine Beco.
11: Ah,
2: ben oui, dans un instant, l'essentiel de la point météo, le programme des prochains jours. Euh, le froid au moins jusqu'à la fin de semaine, Louis Baudin. Ah oui, hein,
7: ça va rester frais pour la période euh, au moins jusqu'au week-end.
2: Ouais, tout de suite.
1: RTL.
15: RTL matin.
2: 8h30 pile sur RTL, l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent De Rosier.
15: Donald Trump se prépare en ce moment dans la Trump Tower à New York. En fin d'après-midi, l'ancien président américain va vivre ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a connu. Une inculpation pour avoir payé une actrice porno avec l'argent de ses comptes de campagne en 2016. Le ministre des armées Sébastien Lecornu était votre invité Amandine avant d'aller présenter sa loi de programmation militaire en Conseil des ministres. 413 milliards d'euros sur 7 ans, un effort inédit sous la 5ème République. Un budget doublé d'ici 2030 que Sébastien Lecornu a justifié par le terrorisme, la guerre en Ukraine ou la menace cyber. Quelle stratégie commune des syndicats face à Elisabeth Borne Les huit leaders syndicaux ont rendez-vous aujourd'hui avant d'aller à Matignon demain. Ils menacent de claquer la porte si l'exécutif refuse de parler de l'âge de départ à la retraite à 64 ans.
1: Vincent de Rosier, la météo à 7 jours avec vous, Louis Bodin.
7: Oui, on l'a dit avec un temps froid ce matin, avec des gelées dans beaucoup de régions mais un ciel dégagé, cet après-midi toujours ce ciel dégagé, sauf dans l'extrême sud-est où on aura quelques averses hein. aura un orage entre notamment les Alpes-Maritimes ou encore une partie euh, du Var, et puis les températures cet après-midi, elles ne seront pas de saison entre 10 et 13, 14 degrés dans la moitié nord 14 à 17 dans le sud demain c'est quasiment la même chose, avec ce temps froid, des peut-être un peu plus marqué encore que ce matin dans la plupart des régions toujours un ciel dégagé, un petit voile nuageux sur la Bretagne, et puis toujours ce petit risque d'averses dans l'extrême sud-est, entre le Var et les Alpes-Maritimes. Les températures en cours d'après-midi ne bougeront pas. Jeudi, ça change un petit peu dans la moitié nord avec le passage d'une perturbation qui va donc apporter quelques nuages et quelques pluies. Donc des températures qui vont légèrement remonter notamment le matin, donc moins de risque de gelée. Des averses que l'on retrouvera vendredi dans les régions de l'Est, avec là aussi un peu plus de nuages, donc moins de gelée le matin dans ces régions. Il y en aura peut-être quand même dans le sud-ouest où là on conservera un temps sec et ensoleillé. Les températures bougeront assez peu l'après-midi, toujours un peu en dessous des moyennes de saison. Et puis ensuite, pour ce week-end on va avoir un petit répit avec de nouveau un temps sec et plutôt ensoleillé peut-être quelques gelées le matin et des températures à peu près de saison l'après-midi autour de 15 degrés dans la moitié nord, pas loin de 20 degrés dans le sud et puis en début de semaine prochaine peut-être que d'autres perturbations reviendront petit à petit par le nord-ouest On a un petit topo sur nos nappes phréatiques Alors les nappes phréatiques il est tombé une fois et demie les quantités normales durant le mois de mars, oui. ce qui veut dire qu'on a inversé la tendance, alors j'attends les résultats du BRGM, mais il est probable quand même que la plupart des nappes phréatiques se rechargent un peu depuis quelques semaines. C'est le bureau qui suit l'état des nappes phréatiques et l'état de l'eau en France dans la plupart des, des bassins. Merci beaucoup
1: Bodin.
2: Dès 15h30, comme chaque jour, vous avez bien sûr rendez-vous sur RTL avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Et après Marlène Schiappa tiens, pourquoi pas Karine Le Marchand à la une de Playboy?
21: Bien sûr qu'elle est habillée, il y a des tas de gens qui ont fait playboy et lui...
5: Vous avez refusé deux, deux fois. fois Ah ouais. c'est vrai oui. Parce qu'elle ne ouais. voulait pas
2: être
21: habillée
5: Non ouais. <rire> Attends, c'était pas mode des Travaux plutôt Non. Tu sais combien t'aurais dit non <rire> Ça,
12: c'est la bonne question. Non,
5: c'était pas payé. C'était pas plaisir payé. de te
10: voir à moitié nu dans nos C'était pas payé, mais tu choisis ton photographe, tu choisis. Tu, ils te garantissent qu'on voit rien. Tu oui, mais la question, c'est si c'était
9: payé du coup
2: Non, je l'aurais pas fait non plus. Ouais. Dis-moi, ça, ça c'est un autre nom. Hein.
9: Enfin, l'amour est dans le pré, tu le fais pas par plaisir quand même.
1: <rire> <rire> Rendez-vous de 15h30 à 18h Avec Laurent Ruquier dans le grand studio Autour de lui cet après-midi Fabrice Eboué, Rachel Kahn, Titov, Jean-Philippe Janssen Dari Boudboul et Jean-Marie Bigard
2: Dans un instant sur RTL RTL vous expliquez ce matin le fléau Des profs absents des millions D'heures de cours perdues chaque année Le gouvernement veut changer ça, alors est-ce vraiment possible et On pose la question à Marie Guerrier tout de suite
1: RTL vous explique. À 8h36, RTL vous explique. Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous. Et ce matin, donc, le fléau des profs absents.
2: Oui, le gouvernement le répète depuis plusieurs jours infini hein, les profs non remplacés. Dès la rentrée prochaine, chaque enseignant sera remplacé, même si l'absence est de courte durée. En tout cas, ça, c'est l'engagement. Euh, bonjour, Marie Guerrier. Bonjour. Euh, vous êtes notre spécialiste euh, éducation. On parlait à l'instant d'un fléau. Chaque année, ce sont plusieurs millions d'heures de cours. J'ai bien dit millions qui sont tout simplement perdus. 15 millions en collège et lycées
10: à cause des absences de courte durée non remplacées, c'est ce que dit le ministre Papendiaï. Courte durée, c'est quand le prof est absent entre une journée et deux semaines. Alors Dans l'éducation nationale, on est très vite dans les grands nombres. 900 000 enseignants, 175 millions d'heures de cours dispensées durant l'année scolaire. 15 millions qui n'ont pas été assurés sur l'année 2020-2021. C'est 8,8% selon les chiffres du ministère. Mais alors pourquoi les profs sont-ils autant absents Les enseignants ne sont pas plus absents en nombre de jours que les autres fonctionnaires. C'est ce qu'a conclu la Cour des Comptes dans son dernier rapport. Mais les arrêts sont plus fractionnés sur des courtes durées. On y revient. Hein. Un tiers d'absence pour maladie, un tiers à cause du calendrier des examens et des sorties scolaires qui monopolisent les profs, un tiers pour la formation et les réunions institutionnelles. Alors, les absences pour formation pourraient être oui. limitées si elles avaient davantage lieu en dehors des heures de cours, en partie sur les vacances scolaires. Mais ça, c'est un mmh. sujet épineux. Alors, à l'école primaire, le remplacement est assuré dès le premier jour d'absence dans 80% des cas. Le problème, eh c'est en collège et lycée. 20% seulement de ces absences de courte durée sont remplacées.
2: En effet, effectivement, ça fait une grosse différence. Alors ce problème du non-remplacement, il n'est pas nouveau. Quand Jean-Michel Blanquer était ministre de l'Éducation nationale, il le reconnaissait déjà, écoutez, c'était en décembre 2021.
16: Le sujet de l'amélioration du remplacement est euh, un des sujets les plus importants euh, d'amélioration du système scolaire. Euh, chaque parent d'élève vit difficilement, le, ou chaque élève d'ailleurs, euh, le fait de, que son enfant n'est pas court euh, à tel ou tel moment. Et donc chaque fois que ça se présente, euh, c'est un problème et il faut le, il faut le résoudre.
2: Bon, euh, Marie, en fait, l'éducation nationale n'a tout simplement pas suffisamment de, remplacement sous la, de remplaçants sous la main. Oui, c'est ça,
10: on en a déjà parlé souvent. Hein. Ici, le manque de profs, ceux qui sont censés constituer le vivier de remplaçants. On les appelle les TZR, les titulaires de zones de remplacement. Eh bien, beaucoup se retrouvent en fait nommés sur des postes vacants en septembre et ils ne sont plus disponibles pour d'autres remplacements dans l'année. L'éducation nationale est en recherche perpétuelle de remplaçants tout au long de l'année scolaire. Je viens de rencontrer sur un salon de emploi à Paris, la responsable des recrutements du rectorat de Versailles, qui tenait un stand.
11: Alors on est là pour l'immédiateté J'ai encore des besoins de suppléance hein. Il y a des professeurs qui s'absentent pour, pour diverses raisons Il faut remplacer ces professeurs Et j'ai des disciplines dans lesquelles j'ai des besoins Comme la physique-chimie, la technologie, l'éducation musicale Et les collègues du premier degré aussi Continuent de recruter notamment en 91 où il y a des besoins En 91 donc dans l'Essonne où on
10: cherche des profs pour les écoles Ces remplaçants que le rectorat recherche Et bien, Ce sont essentiellement
2: pour des remplacements de
10: longue durée
2: Donc l'objectif du gouvernement c'est d'en finir avec ces absences, ces non-remplacements sur les absences de, de courte durée. Comment peut-il tenir son engagement?
10: Papendiaï est en train de négocier avec les syndicats un pacte. Un pacte pour améliorer la rémunération des enseignants. Et ça ne se passe pas bien du tout. Alors dans ce pacte, le ministre veut proposer une hausse de salaire aux profs qui s'engageront à assurer le remplacement de collègues absents. Deux possibilités. Le collègue absent enseigne la même matière que vous, du français par exemple. Eh bien vous allez dans sa classe et vous donnez un cours de français à ses élèves. Le collègue enseigne le français et vous les maths. Mais vous intervenez dans la même classe. Vous avez les mêmes élèves que lui. Eh bien, vous donnerez un cours de maths sur l'heure d'absence du prof de français.
2: Ah, vous n'allez Mais... pas faire un cours de français alors que vous êtes prof de maths. D'accord.
10: Tout ça, disent les syndicats, c'est travailler plus pour gagner plus. Et ce n'est pas une revalorisation de notre rémunération. Et donc, le pacte n'est pas encore acté.
2: Ça existe Déjà, ça, les remplacements entre profs, Marie oui,
10: Si, mais ça ne marche pas bien, voire pas du tout. Alors, Il y a un décret qui prévoit que les chefs d'établissement mobilisent les enseignants volontaires pour du remplacement de courte durée, dans la limite de 5 heures supplémentaires par semaine, 60 heures par année scolaire. La Cour de compte écrivait en 2021 et déjà auparavant, en 2015, ce système se heurte à de multiples obstacles pratiques. Les contraintes d'emploi du temps de locaux, de réticence des enseignants, de niveau de rémunération et de désapprobation syndicale.
2: On aura l'occasion d'en reparler, ah, puisque le, le fameux pacte, Marie, il est euh, annoncé pour la mi-avril, c'est ça C'est ce que dit Papandiaï, donc
10: on attend ses annonces sur l'amélioration de la rémunération des enseignants.
2: Merci beaucoup Marie Guerrier.
1: Dans un instant, Isabelle Morelli-Bosque delesco Colanta pour une spéciale fiction, euh, en tournage ou en diffusion ce soir, vous allez tous savoir ce dont on refait la télé. Dans un instant, Cyril Lignac va nous faire un petit... Non, et nous parle l'asperge. Asperge de saison ce matin. Voilà, on va retrouver ensuite mademoiselle Jade et Laurent Gérard. J'étais surpris par les asperges qui sont apparues soudainement. Il est 8h41, bonne journée à tous.
2: Bonne journée avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble. RTL matin.
2: On refait la télé, la quotidienne.
1: Alors Isabelle, je le disais il y a quelques instants, malgré Colanta sur TF1, mmh. vous optez aujourd'hui pour une
2: spéciale
14: fiction. Exactement, celle du jour, celles à venir Alors Petit A, on commence par celles à venir, hein. oui. Petit A a démarré hier à Nice le tournage de Tout pour Agnès une fiction du réel comme on dit soit quatre épisodes consacrés à l'affaire Agnès Leroux, souvenez-vous du nom de cette jeune femme mystérieusement disparue oui. en 1976 à Nice fille de René Leroux, patronne intransigeante du célébrissime palais de la Méditerranée, casino de renommée internationale sur la promenade des Anglais Une version cinéma avait déjà été tournée en 2014, la télé prend le relais avec cette fois Michel Larocque en vedette. Les témoins de cette affaire ont raconté beaucoup de salades durant près de 40 ans, ce qui a fait dire dans la région que c'était vraiment la plus spectaculaire salade niçoise. Ça, c'est pour France 2. Petit B, autre tournage pour TF1 cette fois en six volets. Master Crime, là, c'est euh, Muriel Robin qui est prof de criminologie surdouée. Deux épisodes ont déjà été tournés en décembre dernier. Deux commencent en ce moment. Ce sera donc pour la rentrée à ce propos mmh. Savez-vous qu'un humoriste est vraiment criminologue de formation et de profession au départ Non. Allez, dites -nous ça. Vous l'avez reçu tout à l'heure à 7h25 Mathieu Madignan. Eh oui, Mathieu Madignan. Il est, est criminologue, absolument. Eh oui, oui,
2: oui. On oui. Enquête je enquête là-dessus. Je enquête. Bon, euh, <rire> ça, ce, ce sont les, les fictions euh, à venir, Isabelle. Oui.
14: Euh, celle du jour, il y a une française, une américaine, et apparemment, vous avez aimé les deux. Eh bah, ben, je ne vous le fais pas dire. Oui. La française, c'est sur la 3, Alex Hugo, le flic montagnard qui mmh. sait prendre de la hauteur, avec des audiences qui grimpent aussi vite que lui. C'est aujourd'hui la dernière soirée de Lionel Astier, alias Angelo, son collègue et meilleur ami. Je vais le regretter, hein, j'adore son sens de la répartie et de la réplique. Le le voici face à un jeune flic
22: très péteux. C'est vous laisse. Qu'est-ce que vous me voulez
16: J'ai des questions à vous poser à propos d'un braquage. C'est
9: ici, les braquages, je sais pas
19: non. Vous <rire> pas ça à la campagne
16: Ce braquage, il a défrayé la chronique. Un carnage dans une station-service par un junkie en état de manque. Ils ont coincé le type tout de suite. Il a un peu changé en 25 ans, mais on reconnaît bien. Pourquoi tu viens de montrer ça à ta mère mieux la merde. Ben, la campagne, on aime l'odeur du fumier. Vous savez pas ça ou stupide
14: Voilà. Comme à chaque nouvelle saison, j'ai un traditionnel petit point retrouvaille avec Samuel Lubien. Allons-y
22: <rire> Absolument, ouais, on chaque fois rendez-vous ensemble pour faire le point sur Alex Hugo et puis d'autres choses hein. Le
14: point d'audience va être plus facile à faire que le point retraite hein.
22: <rire> C'est chouette, hein. je suis vraiment ravi que le public soit encore là au rendez-vous On réussit à se renouveler, c'est pas facile hein. C'est beaucoup de travail, c'est pour ça qu'on fait peu d'épisodes chaque année.
14: Et avec les problématiques comme ils disent maintenant sur l'environnement le réchauffement
22: climatique. Mais sans forcer Alex Hugo c'est vraiment le rapport à la nature
14: Oui c'est pas Alex Hugo Clément
22: <rire>
14: et, et, et alors bon, le... la dernière... La dernière fois, je vous avais dit en riant, le seul avantage de la fonte des glaciers, c'est qu'on retrouve des cadavres et tout. Ça pourrait donner lieu à un bon cold case.
22: Oui, bon, on l'a tourné. Ça sera diffusé en septembre, sûrement. La diffusion, ça appartient à des gens que je ne crois jamais, d'ailleurs. Donc là, ils ont mis Alex Hugo au milieu d'année. D'habitude, c'est en septembre. Peut-être qu'on aura d'autres épisodes, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est, ce qui est super, c'est que le public a quand même suivi. On lui change les dates. Euh, il est quand même là.
14: Et toc. Alors, un détail m'a choqué. Mais choqué à la 57e minute on voit l'héroïne de l'épisode fumer une cigarette en pleine montagne sèche puis jeter son mégot par terre qu'elle écrase extrêmement vaguement c'est un coup fumant ça, et les mecs faites gaffe quand même il hein. y a des limites. Bon on note euh, l'autre fiction c'est quoi Isabelle Alors 911 sur M6, alors c'est le numéro des urgences américaines mmh. et c'est une série dont le succès ne se dément pas sur HBO et c'est logique parce que c'est crédible spectaculaire avec le couple vedette formé par Angela Bassett, plusieurs fois nommée aux Oscars oh, et Peter Krause, Six Feet Under, dommage que cette fiction en n'est pas en France. Le succès, qu'elle mérite Tout commence ce soir. Alors là, c'est dingue. Par un dirigeable en flamme qui menace de tomber sur un stade archi C'est la panique, hein. il y a 20 000 personnes. Une ado reste sur le, car le carreau. Comme elle a des fils qui sortent de son t-shirt, tout le monde pense que c'est une bombe. Centrale je pense avoir localisé la femme avec les exposés C'est pas une bombe, c'est mon cœur S'il vous plaît Centrale, Ce qu'on a pris pour une bombe, ça ressemble à du matériel médical Et oui, c'est relié à une boîte où Il ne faut pas appuyer parce que sinon on risque de faire sauter la boîte en plastique Et mon donc d'écraser le cœur C'est absolument spectaculaire, c'est scotchant, chance C'est formidable, c'est à 21h10 sur M6
1: Pardonnez-moi <rire> et, et on mange tout ça J'étais pris, par, gagné et par le stress en fait. Bah bah, alors Mais... vous, vous allez
13: nous détendre avec des asperges vertes. En vous étiez en train de les, de les éplucher
2: là Il épluche des asperges.
13: Hop, je suis très bon éplucheur d'asperges. <rire> ah bah justement, les asperges vertes, on va parler des asperges vertes aujourd'hui, on n'est pas obligé de les éplucher. C'est vrai. Les asperges blanches, on les épluche parce que la, le, la peau est un peu épaisse et donc il faut bien les éplucher. Les asperges vertes, à contrario, qui sont beaucoup plus tendres et moelleuses, on les, ne on les épluche pas. Mm -hmm. On coupe juste le bout, qu'on appelle un peu le bois, là, mm -hmm. tout en bas. Et ensuite, on va les cuire 6 minutes à l'eau bouillante salée. Donc, en cuisine, on apprend quand on démarre la cuisine. Grand, volu grand volume d'eau bouillante salée. Oui. Rafraîchis dans un grand volume d'eau glacée. Ça c'est quand on fait, la, quand on apprend à la cuisine pour cuire des légumes. C'est mignon, oui. Donc comme ça on a des asperges qui gardent le verre. Mmh.
2: Ça avec, permet de garder le vert, c'est. Avec
13: sa chlorophylle et pas qu'elles soient marron, euh, mmh. comme on les a qu'elles sont chaudes un peu comme ça. Mmh. Oui, Donc vous le feriez aussi avec des asperges blanches Aussi, pareil. D'accord. Je le cu je cuis, je refroidis.
2: Tous les légumes, vous faites. C'est
13: hein comme euh, je... <rire> je, contrôle, je je contrôle, comme on disait là sur l'électricité là. On... Ah oui, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, je décale. Merci. Je décale. <rire> <de la peine. rire> et ben je cuis dans l'eau chaude et je les refroidis. <rire> Alors les asperges, je les cuis, je les refroidis, sauf que je ne les laisse pas deux minutes dans l'eau glacée. Je stoppe la cuisson. C'est bon les asperges quand elles sont tièdes. Oui. Donc on stoppe parce qu'elles sont brûlantes. On les met sur un petit linge, on les essuie correctement. À côté, je fais un œuf mollet que je cuis 6 minutes dans l'eau, ah. bouillante. Ensuite, je mets de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre, l'œuf mollet que je coupe en deux, fleur de sel, piment d'Espelette, copeaux de parmesan, et je le mange comme ça.
14: Waouh wow. Et la sauce hollandaise, alors
13: ah, bah, On peut faire aussi une sauce hollandaise.
14: Ah, bah, hein. bah, oui. Ah, Est-ce Est que vous
13: aimez ça, Isabelle ouais, La sauce, oui. Ah moi, je Alors pas trop lourd mais. Oui moi aussi. Je, Alors que là c'est parfait. Pardonnez-moi quel vinaigre avez-vous utilisé Alors moi j'aime bien j'ai une préférence pour le vinaigre de balsamique blanc. Parce qu'il est très acidulé oui. et avec l'huile d'olive c'est très peps. bon. Alors on peut aussi utiliser les, les, les citrons là. On fait une vinaigrette à l'huile d'olive citron. Hop sur les asperges. Il y a plein de manières de faire la vinaigrette ou en effet la sauce hollandaise quoi. Bon, ça c'est les, les jaunes d'œufs fouettés, le beurre monté dessus, bon, euh, sauce landaise, un je petit peu de sel. Les asperges blanches. Ah, ah ouais, bon, moi je suis d'accord avec les asperges blanches. Voilà. Là c'est quand même, il fait beau, c'est le début oui.
14: du printemps. On, se on a maillot, ces belles quoi.
13: asperges, on les fait. Vinaigrette. fouettée,
14: montée dessus, bout. tout ça est très suggestif.
13: Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête <rire>
1: Elle
14: regarde toutes les séries. Oui, oui,
1: ça la travaille un peu.
14: Ça la travaille.
1: Bon, écoutez, alors, dans un autre univers, nous allons nous plonger dans quelques instants. Avec Laurent Gérard et Chad, à tout de suite. Bonne journée à tout de suite. En 51, vous écoutez RTL. RTL
2: Matin. 7h09.
1: RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard.
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour mademoiselle Jarre.
12: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à bonjour. tous. Emmanuel Macron a accordé la semaine dernière une interview au magazine pour Enfants Pif Gadget. Mmh. De quoi donner des idées à notre ami Guillaume Durand dans son émission <rire> Les Stars de l'Info sur Radio Classique.
23: C'était le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier, comment dirais-je Messian, interprété par l'orchestre national de Bricorama. Rien de tel pour entamer joyeusement la, comment dirais-je, journée. Les antidépresseurs vous seront fournis, bien entendu, sans ordonnance. Alors, Comme vous le savez, le président de, comment dirais-je, la République a donné une interview à Pif Gadget. Donc, il n'y a pas de raison que je continue à, comment dirais-je, emmerder et à recevoir des politiques. Voilà pourquoi je reçois ce matin. L'ami des enfants, Casimir. Bonjour Casimir. Oh, bonjour monsieur du snob. Dis donc, tu as drôlement changé Tu n'as plus ta lavalière et ton canotier Non, je préfère les pulls cachemires, Zadig, et comment dirais-je, Walter Mais, Là, est-ce que oui ou non n'est pas la question euh, Je crois, mon cher Casimir, que vous vous méprenez sur l'identité de comment dirais-je, votre intervieweur. Parlons donc plutôt politique. Est-ce que vous pensez que la réforme des retraites, oui ou non finalement sera oui ou non retoqué par le conseil comment constitutionnel c'est sympa le conseil constitutionnel c'est un peu comme l'île aux enfants sauf qu'il n'y a pas d'enfants même si certains ont quand même l'âge de mettre des couches et puis j'aime beaucoup Laurent Fabius avec son museau pointu et ses grandes oreilles il ressemble à mon ami Léonard par contre Jacqueline Gouraud ne ressemble pas du tout à mademoiselle Julie elle ressemble plutôt à mon ami Hippolyte tu sais, le dinosaure vert à poids jaune. Oh non oui, Alors bon, c'est gentil mon cher, comment dirais-je, Casimir, mais on ne pas se mettre à dos tout le conseil constitutionnel. Oh, bah puisque tu le prends mal, je vais aller à RTL donner à Monsieur Lignac la recette du gloubi-boulga. Alors il faut une saucisse de Toulouse, une banane, de la moutarde de Dijon, de la confiture de fraises, des copeaux de chocolat et bien sûr, une pointe de curry <rire> Voilà, et bon appétit bien sûr. Demain, dans les stars de l'info, nous parlerons de la pénurie de l'eau avec une spécialiste, Mimi Cracra. Parce que bien entendu, Mimi Cracra, l'eau, comment dirais-je, elle aime ça.
12: C'est le 14 avril prochain, en fin de journée, que le Conseil constitutionnel rendra son avis sur la validité de la réforme des retraites. Une décision extrêmement attendue, car elle pourrait tout remettre en cause. Bonjour Alain Juppé.
23: Bonjour. Oui,
12: c'est gentil de passer nous voir malgré tout le travail qui vous attend au Conseil constitutionnel.
23: Qu On ne connaît pas, c'est bien dit. en ce moment. Ça se bouscule au Conseil. C'est -cons. <rire> comme ça qu'on appelle le Conseil constitutionnel entre ah nous, non, nous, les neuf sages. Mm -hmm. On n'a jamais vu une telle effervescence au Conseil -cons. depuis le, le pot de départ la retraite de Micheline Boudet <rire> qui bossait à la Comta. À cette époque-là, en Fabius, le président du Conseil, -cons, avait lancé une cagnotte pour lui offrir un robot thermomix Mais... Mais Oui,
12: oui, ben revenons à la réforme des retraites, s'il vous plaît Vous êtes très sollicité en ce moment Le Conseil constitutionnel a été saisi simultanément par Elisabeth Borne par la nups par des sénateurs de gauche et par le RN Ça fait beaucoup de recours
23: Mais On n'en parlez pas, c'est pour ça que les burn-outs se multiplient au Conseil. -cons. Jacqueline Gouraud Véronique Malbec et Jacques Mézard sont en cure de sommeil à la bourboule <rire> Résultat, pendant que Fabius est au marché des antiquaires, oui. c'est Bibi qui se tape tout le boulot. Il a même fallu que j'allume mon ordinateur. Un Thomson à disquette qui n'arrête pas de se planter.
12: Ah ben on comprend que vous subissiez beaucoup de pression. La France entière attend votre censure éventuelle de cette loi sur les retraites qui a déchaîné tant de polémiques. Vous pouvez nous donner vos premières conclusions sur la constitutionnalité de cette loi
23: ben C'est évidemment top secret jusqu'au 14 avril à 19h. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on hésite entre trois stratégies. Soit on censure la loi pour emmerder Macron, mais on risque de se fader une nouvelle loi dans quelques mois avec tout le boulot que ça suppose. Deuxième possibilité, on valide la loi, mais on demande une prime de pénibilité. Il faut savoir qu'actuellement, malgré l'inflation, on est à 13 700 bruts par mois. Troisième possibilité, on se met en grève et on laisse le projet de loi s'entasser devant le consconce et on ramasse plus.
12: Notre ami Enrico Macias sillonne les routes de France pour sa nouvelle tournée intitulée Encore un tour. Bonjour Enrico.
23: Bonjour ma petite gazelle à Poncho. Ça doit être des poils de chameau tellement elle est soyeuse. Oui. Ta capline mexico-berbère.
12: C'est tout à fait ça.
23: Et cinq sur vous, mon petit frère Yves Calvé et ma petite soeur Amandine Bévévégo.
12: À 84 ans, vous entamez donc une nouvelle tournée. C'est beau.
23: Elisabeth Bold. Oui. Elle devrait me donner la même médaille. Ah oui. J'ai fait 20 ans de plus que l'âge de sa réforme à elle. Purée de ta mère c'est pas à la Médina qu'il va y avoir une statue de moi, c'est au MEDEF. <rire> tellement que je suis un employé exemplaire qui est prêt à se tuer à la tâche jusqu'à ce que mort s'en
12: Vous êtes encore tellement plein d'énergie, cher Enrico, c'est beau.
23: Oui, enfin, il ne faut pas non plus trop tirer sur la babouche. Hein, comme, quand ma tata Djamila a pris une dure vie de labeur, à récurer les sols au balai bissel, mmh. elle a demandé à profiter un peu de la vie devant les chiffres et les lettres.
12: Et alors ça lui a été refusé
23: ben Mon tonton Abdel, il n'a pas voulu en entendre parler de la retraite à Tata Jamila parce qu'il ne savait rien faire à la casse et surtout pas passer la Spontex. Hein. Ah, voilà. Du coup, les poubelles se sont amoncelées. La mort de maison, on se serait cru à Paris.
12: Alors, vous qui êtes un homme de paix, vous avez dû tenter quelque chose oui. pour régler ce conflit
23: ben, Il a fallu organiser une table ronde entre Tata Jamila et tonton Abdel. Oui. C'est facile vu qu'on qu en avait une de table en plaqué or au ah. milieu du salon berbère. Ah, bah très bien. Que même un jour, Tata, elle en avait pris un bout pour se faire une dent. Notre <rire> table ronde, c'était un genre de grenelle, mais avec du thé à la menthe. Quoi.
12: Et des négociations ont pu avoir lieu finalement
23: ben, je, je peux te le dire, pas vraiment, parce que Tonton Abdel, quand il a vu la table, il a dit à Tata Djamila J'ai faim, va me faire un couscous <rire> C'est de la provocation qu'elle a répondu ma tata et les boulettes de couscous, elle s'en est servie comme des projectiles. Zobiste la révolution. C'est pour ça que je dis à mon petit frère le président Macron, faut pas pousser le bouchon du Sid Ibrahim trop loin, sinon la coupe elle déborde.
12: L'Institut OpinionWay vient de publier le classement 2023 des marques préférées des Français. On en parle avec notre consultant en économie. Bonjour François Langlais.
23: Bonjour Jade. La première chose qui saute aux yeux dans ce classement, c'est la prédominance des marques alimentaires. Oui. La laitière, Lu, l'int, bonne maman carte d'or. Le constat est sans appel les français ne pensent qu'à bouffer
12: il y a bien quand même quelques marques non alimentaires dans ce classement en
23: effet il y a aussi Tefal en 15 e position ou Moulinex en 19 e position bref des marques de trucs qui servent à faire à bouffer. Et c'est pas étonnant selon une étude du groupe réflexion alimentaire santé, le gras même après 40 ans de mariage, 85% des seniors préfèrent encore sauter leur femme que sauter un repas.
12: Ah bah oui c'est intéressant
23: même constat chez le groupe régional d'organisation libérale de l'alimentation raisonnée, le Gros Lard,
22: oui.
12: okay.
23: Qui nous apprend que 85% des Français avouent qu'ils comptent le cornichon et les oignons, de leur burger, dans les 5 fruits et légumes par jour.
12: Ah tiens, voyez, on ne savait pas. Les Français ne, ne sont donc pas sensibles à l'alimentation santé, malgré la place qu'elle prend dans les médias et la communication gouvernementale
23: Et maintenant, non, c'est comme le confirme d'ailleurs l'Institut Ipsos-Béarnaise, qui relève que 65% des Français préfèrent qu'on leur raconte des salades que de bouffer de la salade.
12: Bon, les scandales alimentaires à répétition n'ont donc eu aucun impact sur leurs habitudes
23: Non plus comme nous l'apprend l'Institut Brioche Harris Interactive, 71% des Français préfèrent encore les périodes de vache folle aux périodes de vache maigre.
12: Et la parole féministe a-t-elle un impact sur les habitudes alimentaires des Français
23: Malheureusement, non. Selon un sondage, opinion Milky Way, oui. 85% des Français adorent les quiches. Bonjour, 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 vous permettez mademoiselle ah, Jade je oui. serai bref
12: Mais bien sûr Pascal, pro vous êtes toujours le bienvenu, que peut-on faire pour vous
23: Eh bien aujourd'hui dans les auditeurs ont la parole, nous nous demanderons si après Macron dans Pif, Olivier Dussop dans Têtu et Marlène Schiappa dans Playboy, il faut s'attendre à de nouvelles apparitions de ministres dans la presse bah,
12: Vous pensez à qui par exemple
23: Elisabeth Borne va-t-elle bientôt faire la couverture de notre temps avec ses fiches cuisine <rire> et ses idées d'activité pour une retraite heureuse Éric dupont moretti Va-t-il va faire la une du chasseur français déguisé en
12: sanglier Bonne question. Eh bien, à tout à l'heure, Pascal. Euh,
23: une petite dernière. La oui. nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, fera-t-elle mmh. la une de mon ouvrage, Ma Maison, en offrant un patron à découper Je pose la question au 32-10. Voilà, voilà. On
1: va se précipiter sur cette presse, bien entendu. Bien entendu.